0: Você está entrando na área de transferência, esse é o docentésimo, quadragésimo, sétimo episódio aqui do podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetencios no apoia.se barra áreas de transferência e picpay.me barra áreas de transferência e patrocinado mais uma vez pela Nuvenshop, pela Linode e pela Veru. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, junto aqui do Coca, do Rambo e sem Bruno Casemiro, que mais uma vez está em uma missão secreta e trabalhando feito um doido, que todo mundo sabe que essa é a missão secreta dele. Então, nessa semana, ele mandou abraços e beijos para todos. Retribuam para ele no Twitter, no TikTok, para saber que ele é muito amado e fez falta aqui também. Mas aí, qualquer ramo, tudo bem com vocês? Tudo
1: beleza. Excelente. Cheirinho de bola de cristal no ar. <risos> e hoje é. não vai ter
2: quem vote no Apple Glass, né?
1: É ou seja
0: <risos> chances grandes <dele>. <risos> <risos> seria a lei a definição da lei de Murphy né Bruno uhum. não poder participar do bola de cristal antes do evento da Apple não falar nada é para lançar o então vamos chutar por ele Apple Glass <risos> já beleza tá chutado já <risos> é
2: pronto se lançar todo chute. mundo ganha um
0: ponto inclusive o Bruno <risos> chute honorário aqui pro Bruno já poder ter participado, nem, nem começar o episódio mas já tá talvez pontuando aqui no Balor de Cristal ou oh, não, vamos descobrir semana que vem mas é né, então, a Apple marcou o evento Unleashed, que eu fiquei curiosíssimo pra saber como é que ele seria traduzido aqui pro português e como é que ele foi traduzido? As feras estão soltas? Uma coisa é assim. algo assim <risos> porque a palavra Unleashed não tem em português, né Lixo é coleira Unleash é tipo desencoleirar Mas tem o contexto disso, né? O animal que tá ali tem potência Tem violência, tá preso Você tira a coleira pra ele atacar, né? Então, eu fiquei curiosíssimo pra saber como é que seria essa, essa tradução aqui. E não foi bem tanta tradução, foi uma adaptação, uma, uma, não sei, uma localização. Se fizesse uma <risos>
2: versão dublada do evento, a trilha sonora seria Dancing
0: Days, né? É. <risos> Melhor que Unleash the Beast, do Saxon. Uhum. Mas vamos lá, vamos começar aqui o episódio falando sobre uma coisa que me deixou bem curioso, que o Rambo comentou nessa semana, que ele viu uma notícia que deixou ele tranquilo sobre a possibilidade, do rumor, os planos, enfim dos iPhones do futuro, do, distante ou não, virem sem a entrada Light. O que está que rolando?
2: É, a gente comentou sobre a possibilidade da Apple no futuro ter um iPhone sem nenhum tipo de porta. Já faz um tempo que existe esse rumor de que a Apple estaria planejando, eventualmente, ter um iPhone completamente sem nenhuma porta. E eu comentei aqui no ADT que isso me deixava muito preocupado com o cenário de desenvolvimento para iPhone. Porque quem é desenvolvedor sabe que quando você usa o Xcode lá para criar o seu app e você quer rodar no iPhone, você vai fazer via wireless sem usar o cabo? É horrível, o negócio demora lento pra caramba, quem desenvolve para Apple Watch tem, a, a única opção é essa, então é muito ruim a experiência de desenvolvimento, e o meu maior medo era a Apple tirar completamente as portas do iPhone e não criar uma solução melhor do que a, que a gente tem hoje para os desenvolvedores, né, tudo bem que é uma coisa que afeta uma população limitada, né, não, não é, não deveria ser a prioridade número um da Apple, mas ainda assim, é algo que pode prejudicar muito a experiência de desenvolvimento, até para a própria Apple. Só que aí eu falei, não, mas a Apple vai ter lá uma portinha secreta, né, que nem ela tinha no Apple Watch, para poder desenvolver sem ser via wireless. Agora, o que aconteceu é que com o Apple Watch Série 7, nem a Apple tem mais a portinha secreta, porque essa uhum. portinha secreta não existe mais. No Apple Watch Series 7 A Apple substituiu a portinha secreta Por um chipzinho secreto Que <risos> uh, implementa um, um protocolo de comunicação wireless Que usa a banda de 60.5 GHz E ele permite basicamente a comunicação USB Só que wireless E é o que a Apple está usando a princípio Para desenvolvimento com o Apple Watch Series 7, lá dentro da Apple, né? Ela não disponibilizou isso para os desenvolvedores de nenhuma maneira. Mas esse hardware está lá. Tá lá no, você compra o Apple Watch Series 7, ele vem com esse USB wireless embutido. Aí eu fico pensando que é o tipo de coisa que a Apple teria que fazer se ela quisesse tirar a porta do iPhone, né? E não ter nenhum tipo de porta escondida lá de debug. Teria que ter algum tipo de solução desse tipo... E aparentemente eles estão trabalhando nisso... E o que me deixa mais feliz é que eles estão usando isso lá dentro. Então, se eles estão usando isso para Apple Watch, assumindo que eles decidam usar isso também para o iPhone, se eles eventualmente liberarem isso para os desenvolvedores também, vai ser uma parada que vai funcionar, porque a Apple usa. Todo desenvolvedor para as coisas da Apple sabe que as tecnologias que a Apple usa funcionam, as que a Apple não usa não funcionam. O que a Apple faz só para desenvolvedor? Não. Isso aqui é só para os desenvolvedores. Tipo, o WatchKit lá para fazer aplicativo de Apple Watch. Uhum. Antigamente, aquilo lá a Apple não usava, a Apple fez aquilo só para os desenvolvedores e era uma porcaria, né? Então, fiquei mais tranquilo, me, me deixou esperançoso sobre o futuro completamente wireless no, nos iPhones. Que a Apple poderia, sei lá, incluir esse... Que eu imagino que para se comunicar com esse hardware precisa de algum receptor, transmissor especial, né? Não é uhum. qualquer chip Wi-Fi da vida que vai fazer isso e, de repente, os novos Macs aí da semana que vem já vêm com um negócio desse, ou então a Apple poderia vender um donglezinho USB ali para os desenvolvedores e, e pronto.
0: Então, é, fiquei mais eu tranquilo. Desse, pelo que eu entendi desse módulo, ele, ele para funcionar é um módulo que se conecta magneticamente no relógio e ele é conectado com um USB-C. Então, aí estaria dentro da da regra da Europa lá, que quer, ah, você quer ter USB-C, em algum momento aqui da conexão tem, né? É, <risos> tudo bem que uma coisa é carregamento, outra coisa é, é para você transferir dados, mas ainda assim, é um, um pelo que eu tenho aqui na matéria do MacRumors é um, um dock magnético proprietário, e se é um dock magnético, poderia muito bem existir um caminho aberto aí para poder recarregar também. E uma coisa que me deixa empolgado especialmente sobre isso no Apple Watch é que, eu, o que o Robo comentou, é, é, é o que eu vejo muitos desenvolvedores reclamarem é que é lentíssimo, para eu vou usar os termos errados, me corrijam, para compilar e testar um aplicativo que está sendo desenvolvido lá no Xcode para você mandar para o relógio ver se está funcionando, testar bonitinho e tal. É, o que eu vejo o pessoal comentar é que é muito lento e muito bugado muito. e você perde muito tempo fazendo nada, esperando né, transferir ali a pasta de formiga e sem vontade o negócio para ele poder... Para você testar e ver se deu certo ou não o botão que você programou. Para você
2: ter uma ideia, o a Apple, eu já falei, a Apple tem um dockzinho que conecta naquela porta de debug que fica no buraquinho aqui do Apple Watch onde entra a, a Watch Pen. E existem docks desse de terceiros que a galera fez engenharia reversa e tal e, e lançou. Custa mais de mil dólares. Uh o negócio. E eu já ouvi de mais de um desenvolvedor que faz aplicativo pré-pod, falando, cara, eu pagaria tranquilamente mais de mil dólares se esse negócio funcionasse com Xcode, porque uhum. é terrível, assim, a, a experiência. Então, realmente, é, é o tipo de coisa, assim, a Apple podia, mesmo que não tivesse um hardware nos Macs que os desenvolvedores vão usar pra fazer o desenvolvimento, mesmo que isso não tivesse já disponível no hardware, se a Apple vendesse por 500 dólares um, uma paradinha que você pluga na USB pra usar isso a galera pagaria.
0: É, eu só penso da parte prática de distribuição disso para desenvolvedores pelo mundo, né? E a única referência, pelo menos recente que eu tenho disso, de um raro desenvolvimento é o DTK que saiu lá pro do Mac Mini com o processador do iPad para simular o que seria com o M1 para poder é, adaptar e tudo mais. Então, eu fico só preocupado sobre a possibilidade de estar aberta, mas e o acesso, né?
2: É, seria uma coisa um pouco diferente porque o DTK era uma parada com tempo limitado, né? Uhum. É, assim como o DevKit da Apple TV também, quando lançou a primeira Apple TV com apps, também era uma parada limitada, que ia durar ali uns meses e pronto, né? Esse caso seria ó, daqui pra frente, desenvolvimento é, é com esse acessório aqui, então, uhum. imagino que o fato de ser uma coisa mais fixa né, facilitaria as coisas o próprio fato da Apple tá fazendo... A certificação desse acessório... Mesmo que uhum. seja a princípio para uso interno... Já mostra
0: que existe essa possibilidade, né? É. Tem alguma coisa assim... Hoje no mundo da Apple de desenvolvimento... Que, que dependa de um hardware que ela fornece? Que eu saiba... Não, tem as paradas do programa
2: MFI... Mas é um pouco mais especializado... É. Mas assim, para desenvolvedor de apps... Que eu me lembro não tem nada não.
1: E tem uma outra bobeirinha nessa coisa... É que às vezes a gente esquece né, do tal do DFU... Porque o DFU é quando... Você precisa colocar o sistema no iPhone... Só que o, o mecanismo para você colocar as coisas dentro do iPhone está falhando... Então você coloca o iPhone em modo DFU... Que é praticamente uma USB... Você transfere os arquivos... É, de modo bruto sem nenhuma interferência... E aí você liga o iPhone com os arquivos lá dentro. Então um chip assim, né, desse, é, dessa transmissão, por isso que ele é ativado quando você coloca nesse recarregador magnético, ele é por fora do Apple Watch, ele não faz parte do Apple Watch. Porque se o Apple Watch estiver bugado, esse chip também pode estar bugado. Então ele fica à parte para só fazer essa, essa ponte de comunicação. Não tem algum... Uns desafios, assim, né? Umas minúcias interessantes.
2: é Eu lembro que, acho que na época do iOS 13 apareceram umas paradas no, no sistema de recovery e tal, que você poderia fazer a recuperação de um device sem fio, tipo como você faz o, a configuração inicial que se aproxima um iPhone do outro então, de repente, já era eles experimentando com isso, né? me
0: deu certo, né? Senão a gente lembraria. Risos como assim, deu certo. É, se tivesse dado problema, né, nesse primeiro teste que eles fizeram, né, Casos, pesadelos e, e... Não, mas então, funcionado? isso nunca
2: lançou, isso nunca foi disponibilizado, só apare... tipo, ah. apareceu no código lá e sumiu depois. Então, tipo, foi uma parada que não era pra estar lá e tava e depois sumiu, mas pode muito bem ser que eles já, desde aquela época, já estavam testando. É... Porque, assim, que nem o Coca falou, você tem o DFU, mas você tem também as situações um pouco menos graves onde simplesmente o sistema ficou num estado que ele não consegue dar boot, mas você pode ter uma outra, entre aspas, né, partição, que é um recovery OS da vida, que nem tem no Mac que ele tá lá, o seu sistema pode estar tá todo ferrado, mas tem esse outro pedacinho aqui, que se ele percebe que o seu sistema tá ferrado, ele vai dar o boot naquele outro sistema, que pode usar o, o wireless ali e tal, para se comunicar com outro device porque assim, tem que resolver esse problema não, é assim, não uhum. tem como você lançar um produto sem nenhuma porta, que o usuário ah, deu ruim aqui na atualização o iPhone não liga mais, tem que levar na Apple Store, esperar um mês para sabe, não dá, que aconteceu isso com o meu Apple Watch uma vez e... Ferrou, né? Os Apple Watch não tem o que fazer. Uhum. Você tem que levar na Apple e esperar.
0: É, esse é o mesmo problema que eu vejo quando tinha uma... O iPhone vai vir sem botão ligar e desligar. Sem o botão Sleep Wakes, sei lá como é que chama. Botão Power, não sei. É, porque também é pra aumentar o isolamento e tal. E essa parte também do... Do, 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 cabine, do Da entrada Lightning e de tirar o chip. E, e tudo isso sempre teve essas... A, a pergunta sempre foi essa em diferentes... É, encarnações, né? Tá, mas e se der um ruim, como é que você faz para reiniciar? Então se esse é o problema que tá segurando uh, pelo menos no caso do iPhone e do Apple Watch, esse tipo de evolução acho que uma necessidade grande existe aí de, de aparecer uma solução e seria bacana se rolasse logo, né? Pelo menos matar é. nossa curiosidade aqui. <risos> Muito bem, não tão mini assunto aqui do episódio encerrado, vou começar com os follow-ups em relação à semana passada e quero falar para vocês que temos um novo vencimento, um novo líder aqui do prêmio Abapalooza, de comentário da semana passada que o Renato Doná tinha mostrado lá, comprovado, que tinha 480 abas e nessa última semana o Christopher Moura mostrou um print velho dele até, que ele, ele falou que tirou o print para eternizar o momento que ele tinha lá o um alerta de 500 abas abertas no Safari e era o um alerta ele colocou para fechar tudo de uma vez e apareceu você tem certeza que você fechar, quer fechar essas 500 abas? Aí ele tirou o print ali para poder eternizar, mas o um update disse é o seguinte, não durou muito o prêmio do, do Christopher, porque logo depois o Renato Cunha mandou ele deu uma dica, na verdade, que ele falou, para quem tá batendo no, aqui no limite de 500 abas do Safari, que eu não sabia que existia. A gente já falou sobre isso aqui? Era 500? Acho limite? que já comentamos em algum momento. Então aprendi duas vezes essa mesma informação. E, e ele falou, pra quem tá esbarrando nesse limite tem um, um truque aqui. Você pode hora que der 500, é, o limite de 500 abas abertas normais, você ainda tem as abas privadas. Ele mandou um print mostrando <risos> que ele tinha 483 abas normais e 142 abas privadas, o que deu 665 abas. Então ele levou aqui o Daniel Cunha, pelo menos por enquanto, o prêmio palusa de <risos> insanidade de abas abertas todos ao mesmo tempo agora
2: que loucura né volta para aquela aquele comentário que o Gruber sempre faz né por que 500 abas por que que tem um limite de 500 abas tipo uhum. isso é, é aquela é a cara do cara tava implementando lá e ah vou botar aqui um limite de 500 para só para garantir né tipo tu... é né não é binário não é primo
1: <risos> tem um, uma coisa que eu achei interessante no print do Christopher que tem lá, lá, você tem mensagem geral, lá você tem mais do que é, é, 400 abas abertas, sendo que com mais de um mês são 380. Tinha um, tipo 20 abas que ele usou no último mês, então né? é realmente aquela coisa, aquele legado largado que fica, né, aquela preguiça de é, fechar. É, 5%. Uhum. Pois é, mas que
0: Agora, esse lance ainda de abas, né eu, eu, Uma coisa que eu sei também aconteceu com o Ramo Nessa última semana é que ele mudou um pouco De ideia, ou resolveu testar Coisas novas e tá mais Amiguinho dos grupos das abas de Safari, é isso?
2: É, esses dias eu tava Fazendo duas atividades Meio que alternando Entre elas e as duas eu tava trabalhando Safari, que era basicamente Pesquisar coisas e escrever E outra era Umas issues lá do, do AirBuddy e outras abas que eu precisava pra resolver o que eu tava resolvendo e aí eu tinha que, que ficar alternando entre um, um contexto e outro e eu olhei lá aquele negócio de grupos de abas, vamos ver como é que é esse negócio de grupo de abas aí eu fui lá, criei os grupos de abas das coisas que eu tava fazendo e sabe que eu gostei do, do negócio? <risos> eu, eu gostei, gostei dessa organização, acho que eu vou começar a usar agora, tô, tô usando, né, tenho usado aí nos últimos dias e, e eu gosto de poder simplesmente fechar, porque eu já falei, eu gosto tudo limpinho, quando eu não tô usando fecha, sabe? Então é legal eu poder fechar a janela e depois eu volto lá e recupero as abas usando o grupo de abas e posso também abrir em qualquer um dos devices, tá? todos os devices têm acesso, tô achando legal essa organização
0: é, Existe um comando para você fechar a... O grupo de abas, mas mantê-las abertas eu sei que existe o, o comando com, com mouse, né? Mas um atalho de teclado coisa assim pra facilitar esse uso do dia a dia, é, é pra ficar mais ágil ou não? Deixa eu ver aqui é... Command Shift
2: W aí ele tá. fecha a janela mas as abas permanecem, que comando Command W fecha a aba que você está, né?
0: então tá, só, cê, como... só precisa tomar cuidado, porque qualquer coisa que você faça no Safari do... no Safari 15, ele trava e fecha, né? É. Então. <risos> mas assim, ó, pra... ele trava, ele dá,
2: dá crash, mas pelo menos o que tava lá fica salvo. Que já uhum. aconteceu algumas vezes. Deu... Eu tinha acabado de abrir uma aba nova, ele dá crash, mas aí eu abro de novo e tá lá a aba que eu tinha acabado de abrir. Então ele, pelo menos, ele não perde
0: informação. É, um problema pelo qual eu não passei ainda que o Felipe Rodrigues mandou aqui pra gente que ele falou assim, que tá triste de usar o Safari 15.0, que tá tudo quebrado. Ele falou que fecha so... O Safari fecha sozinho várias vezes, trava do nada, não volta mais e só resolve reiniciando. Esse tipo de problema eu ainda não tive, mas um que eu tô enfrentando o tempo inteirinho é de entrar e sair do split screen e a hora que ele cê, cê resolve sair do split screen e entrar, ele trava e fecha e aí aparece aquela janelinha Puxa, fechei, me explica por quê? Falei, então sei, sei que fechou. Aí você abre <risos> de novo e ele... aí a hora que tá aberto mexendo, ele fala Ah, quer restaurar as abas? Já tô com
2: tudo aberto. Só ser... faltava <risos> a mensagem ser, você fechou o Safari Isso, por causa é. de um
0: problema, né? Uhum. Pois é. e Aproveitando o texto passivo-agressivo de quando reiniciou é. o Mac. Mas... É, é, eu, eu já tô mais acostumado e mais feliz com o esquema da, da... Depois que o Rambo me contou uma coisa que é óbvia, mas que agora o meu cérebro... Enca... Aí encaixou na minha cabeça o negócio de conseguir <risos> diferenciar com as abas... Qualquer aba aberta, procurando pelo X no lugar do favicão, ali de quando tá aberto, aí já funcionou. Eu, eu tô preferindo esse Safari novo, quando ele continua aberto, em relação ao <risos> antigo, até porque é mais tela, eu e... também. E na, na versão da aba unificada, pra mim funcionou super bem. Eu vi que nesse último beta do MacOS Monterrey apareceu é, um jeito de você deixar visíveis os favoritos que não é uma em coisa cima que... das abas, porque antes Isso, eles ficavam embaixo. É. 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 Ah, tá. É, então, você, eu vou falar uma coisa que eu nunca usei, óbvio, já dei a notícia errada aqui. É, também. Mas... mas eu não uso também. É. Seguem mexendo, o que é uma coisa positiva, né? Porque é, mostra que eles ainda não estão satisfeitos ou, ou, ou ainda tem um, sabem que tem um chão para percorrer para deixar a maior parte dos usuários, a maior parte possível, pelo menos, dos usuários, felizes e com esse sentido justificado pela troca de uma coisa que era boa e funcionava por uma novidade que a gente viu como foi divisiva aí nos últimos <risos> três ou quatro meses. Né? Eu tenho uma reclamação
2: sobre os grupos de abas até agora, que é, pelo menos,. Até onde eu vi, se vocês souberem eu, uma solução, me, me iluminem, como diria o Bruno. É, eu tenho abas fixas, né? Aquelas abas que você dá o pin, né? Elas ficam grudadinhas ali no lado esquerdo pra sempre e não fecham. Nos <risos> grupos de abas, você não tem como pinar abas. Eu queria, tipo num determinado ah. grupo eu queria ter algumas, ab algumas abas fixas naquele grupo específico mas aparentemente o Safari só deixa você fixar abas na janela genérica que não faz parte de, de nenhum grupo ah. de abas então isso é uma omissão que assim, não, não me impede de usar o recurso mas seria bem legal porque eu tenho a minha aba de desenvolvimento do AirBuddy por exemplo, aí eu gostaria de ter o a tela inicial de issues do GitHub fixa e aí as outras abas que é sei lá, issues que eu tô trabalhando agora, abertas e aí essas eu vou fechando à medida que eu vou terminando, mas a, a aba do dashboard ali eu queria que fosse fixa, mas não dá. Então eu deixo é. ela aberta pra sempre e eu nunca fecho, mas hum. assim, seria mais legal se fosse fixa mesmo.
0: Seria, faria mais sentido. ter, inclusive, porque quem se dispõe a usar coisas do tipo grupos de abas do novo Safari é o tipo de usuário que, que costuma passar mais tempo do que a média organizando e, e, e pensando nessas coisas. Então, isso de pinar a aba já, já, abas, pelo menos pra mim entra a categoria de, de não heavy users, assim, medium weight users né? não são os light users, <risos> a galera que já, já é, é, fuça um pouquinho e usa um pouquinho mais da funcionalidade básica de abrir a aba, fuçar um negócio e fechar a aba, ou continuar aberta, né, como muita gente também deixa é. É, é, como é o caso de muita gente mas é consigo ver por que que faria falta, porque se você já comprou a ideia de usar os
1: grupos, você certamente já usava antes o lance de pinar as abas, né? É. Sobre o Facebook, né? O Facebook, o Eric Manzato disse que ele estava trabalhando numa construção em Boston, e as pessoas que estavam com ele perguntaram, como é que você está usando a internet? Ele achou que a internet das pessoas, né estivesse ruim, mas não, ele, né, tava lá no Twitter, não sentiu falta de nada, aquela coisa, né, de confundir o serviço com a internet, né, hoje a internet pra gente, é, sei lá, o Google, o Facebook, o WhatsApp, que acho que tá até tomando processo, né, pelo Procon, né, caiu, ficou fora, né, e, né enfim, e ele continua falando da questão das redes sociais, né, e... e, e para você não depender só delas e a rede social acaba meio que sendo uma startup né? Um ponto de partida para ver se o seu produto vende. Ele mesmo tá querendo montar um site depois de um ano de rede social, mas aí vem a questão, né? Usa essas plataformas prontas, monta o, o próprio site.
0: É, uma coisa que eu vinha pensando já há algum tempo é como a internet e maiúsculo, a né? internet como um todo Ela parece muito mais rasa E limitada do que a internet De 10, 15 anos atrás Acho que por causa disso né? Antes a gente é, é, se interessava Sobre alguma coisa A gente, a gente sentia que existia mais Lugares e cantos da internet para explorar, para encontrar. Hoje você tá pesquisando, você vai na Wikipedia e a navegação acontece inteira, né? para a maioria das pessoas, não é regra, mas inteira dentro ou do Facebook ou do, do, do Instagram, principalmente. Né? Então, a minha impressão hoje em dia é que a internet ela é muito mais rasa do que como ela costumava ser, né? Eu lembro muito de um episódio da, da série Cosmos, da, da temporada... Não da temporada nova, mas da versão nova com o Carl Sagan Cover, também conhecido como Neil deGrasse Tyson, <risos> que ele fala, cara, essa aqui é a Biblioteca de Alexandria, todo conhecimento humano, estava aqui, era uma maravilha. Cara, hoje a internet tem um bilhão de vezes mais conteúdo, mais profundidade. Todo mundo consegue acessar e ainda assim... É... é, é emburreceu-se a geral como é burra entendeu? Não, 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 o, o quanto de conhecimento que está disponível a, a galera não acompanhou isso na evolução mental e, e de conhecimento não aprofundou, é, tem tudo ao seu alcance mas ainda assim não não gerou tanto resultado quanto poderia ter gerado, né? E aí, chegando redes sociais desde é, é, de, de os MySpace da vida até hoje, o Facebook isso foi se fechando cada vez mais e aí eu, uma coisa que é curiosa é o seguinte, a maior parte de tudo que foi gerado pela humanidade nos últimos uh, cinco anos é invisível, porque você não consegue por meio do Google, por exemplo, chegar num post numa coisa que foi colocada no Facebook porque ele deixa isso completamente isolado é uma outra internet, né? E é por isso que quando cai, quando não tem acesso as pessoas não sabem o que fazer, porque desaprenderam a usar a internet né tá só dentro do, do, do parquinho ali, que é, que é isolado fora tipo a internet russa, que é uma segunda internet, que é descolada que eles queriam fazer, é meio isso, né?
2: É por isso que eu, que eu sempre comento, assim, que os divulgadores de conhecimento, ou criadores de conhecimento, como que é, como queira chamar, tem que ter o seu próprio canal pra, pra transmitir isso. É claro que o canal nunca vai ser seu, né? Se a gente for no extremo, é que nem aquele lance lá do... Era par Parler, né? O que, aquele que foi derrubado lá, já nem isso, lembro é, o nome é. do negócio. É, claro que se for levar ao extremo, tá, o meu blog tá hospedado na, num servidor que pode ser tirado do ar também, né? Mas enfim, o máximo... Sob meu controle possível E acessível ao Google, acessível ao Web Archive Lá e tudo mais, então Mesmo que saia do ar, tá arquivado em algum lugar E eu sempre digo pra todo mundo que, que Quer compartilhar conhecimento Galera da programação faz muito isso, né é, Cara, cria o seu blog no, Porque a galera fica postando no Medium O Medium é horrível aquela, O Medium é uma porcaria, eles colocam paywall No conteúdo dos outros sem permissão E sabe Então assim, e, e qualquer, a qualquer momento O Medium pode ir lá e falar, não, o Medium não é mais indexado pelo Google agora, pronto né? não que eles fossem fazer isso que seria uma péssima ideia, né, do... mas assim <risos> pode acontecer né, agora com relação a redes sociais, sinceramente sabe, porque você acabou de falar que o conhecimento né, do... isso aí que você falou foi meio burro né, Aquela... a gente olha o a... que, a... que a galera fala, né, o que eu não sei também até que ponto é é uma mudança que aconteceu ou é simplesmente que a gente tem mais, as, as pessoas tem uma facilidade muito grande de falar o, o que tá na cabeça delas pra uma quantidade grande de gente ver então a gente tem mais contato com pessoas que nós consideramos burras né, pra, pra não falar categoricamente burras é, então tem certa coisa também assim até que ponto seria bom o conteúdo do Facebook ser indexado no Google não sei, o Twitter eu sei que é tipo, eu, já, eu uso Volta e Meio, uso o Google pra procurar tweets antigos meus eu coloco lá alguma, alguma palavra-chave que eu lembro que tinha Twitter, underline, inside e aí eu consigo achar o, um tweet antigo meu, mas eu não sei também é do, o quão importante é a rede social ser indexada, o importante é as pessoas que compartilham o conteúdo né, entre aspas, de verdade terem noção de que se elas estão compartilhando isso só no LinkedIn, ou... E aí compartilhando, eu não digo colando um link lá e falando, leia aqui o artigo que eu escrevi não, eu tô falando tipo, hum. escrevendo um post um textão, né com alguma informação relevante só na rede social aí é que a, a coisa pega,
1: né A internet a gente acha que seria a era do conhecimento, a era da, da sabedoria, e não foi nem seria, né, olhando né, a humanidade, dá pra gente projetar que não seria, porque as bibliotecas nunca foram cheias, né? nunca, a gente colocava desculpa, ah não, porque é longe, porque é isso, porque é... não, não é, uma culpa é do ser humano, o ser humano não se interessa por isso Então acabou que a, a internet virou a era da informação rápida. Hoje a gente tem um grande volume de informação, a gente tem informação rápida, mas não sabe interpretar essa informação, não consegue transformar essa informação em conhecimento. Acrescenta um outro fator, que qualquer coisa é livre, né? Me dão um quadro em branco, eu não sei o que fazer. E a internet é um pouco disso, de quadro em branco, né? A, a alegoria da internet né, como plataforma livre de você poder fazer qualquer coisa, é maravilhosa. Só que para efeitos práticos, a gente gosta de cercadinhos. A gente gosta, né, eu não sei o que fazer numa tela em branco, mas se você desenhar para mim, eu consigo pintar. Ah, legal, eu já sei o que pintar. E é um pouco disso, né, essas redes sociais que tomaram, mexem com algo visceral, né, o social da gente, e coloca o formatinho, ah, não, você escreve aqui assim, desse jeito, você não tem uma preocupação com fonte, não, escreve aqui o teu textão, vai sair no Facebook, vai sair no WhatsApp, vai sair na mensagem, é né, diferente de uma coisa, de repente num blog, não, peraí, qual é a, a fonte que eu vou ter que usar, enfim, tem né, os cercadinhos né, pra gente, é mais fácil de interagir, mais fácil de lidar.
0: Eu acho que os exemplos de Medium e LinkedIn que o Rambo deu foram perfeitos porque cada vez que você posta alguma coisa nesses sites, você tá postando pra esses sites no fim das contas mesmo? Porque eles são o oposto do lance do Facebook. Eles dependem muito da indexação do Google, você vai procurar por algum tema, você vai achar o que alguma coisa escreveu lá no Medium, você vai ler. Mas é isso, eles colocam Paywall no texto que você escreveu e você não recebe nada por isso. Trabalhando pra eles, tá gerando conteúdo. É a mesma coisa que jornalistas trabalharem de graça para um veículo de comunicação e o um veículo cobrar em troca do acesso da matéria que o jornalista fez. Então, é, o exemplo foi, foi perfeito. Eu vi esse lance específico agora de, de redes sociais e de como... É, é o uso delas não tá sendo otimizado pela propor... pelo, pelo, pelo que elas poderiam proporcionar de, de conhecimento e tudo mais. Essa semana, a Kara Swisher fez no podcast Sway dela uma entrevista com o Adam Schiff, que é um político americano, e ele falou cara, é mu muito louco ter observado nos últimos anos a, a inversão, de, né, tem o termo ver para crer em redes sociais, especialmente com conteúdos políticos, que eu sei que não é muito o assunto daqui, virou crer para ver. Você só vai enxergar um negócio se você acreditar que você concorda com a então, se você discorda daquilo, não, você tá aqui, um fato, tipo, no Washington, em Washington no começo do ano, tá aqui, bateram no policial. Não, mentira. Cara, o vídeo tá aqui, bateram no canal. Não, não. Então a pessoa só vai enxergar aquilo se ela acreditar naquilo, né? Se você só vai acreditar naquilo se tiver de acordo com. Com o, o conceito que ela trouxe antes Então, é, quanto mais Isso for acontecendo Mais rasas vão ficar essas interações E, e menos é, é, Esse clima de exploração De descoberta e de conhecimento Que era a base da internet Vai continuar no ar, né? que é uma pena agora E a segunda pergunta do Eric Manzato, que ele falou sobre alternativas, tá pensando aqui em fazer o site dele, tá? Uma alternativa, se for uma loja, podemos falar do Nuvem Shop, que vai ser a patrocinadora, que já vamos falar já, já. Que tem uma oferta bacana aqui pra quem é ouvinte do ADT. Mas se não for loja, começar um site hoje é o quê? Um WordPress, um... o quê? e tem opções
2: diversas, né? Uh... Eu, ultimamente, eu tenho gostado de usar o Cloudflare... Agora tem o Cloudflare Pages, que eu acho que é até mais simples... Mas eu usava o Cloudflare Worker Sites... Que aí você não precisa nem ter um servidor... Você cadastra lá no Cloudflare e eles se viram lá... Você gera o site local, site estático, né... Dá até dá pra botar um pouquinho de dinamismo... Mas pra quem não é tão técnico e quer ter o seu blog próprio... WordPress, sem dúvida...
1: Eu gosto muito do WordPress... Pode colocar na Linode o WordPress para rodar. Você Também. tem uma série de plugins, de integração com o e-commerce. Acho que fica uma... Não tem como você fazer do zero, né? Não tem por que você fazer do zero. E o WordPress tem um... Faz um arcabouço legal, né? Para você ter um Começar.
0: Eu acho que é mais... Não é que não tem como fazer, não tem por que fazer. Para que, que você vai começar do zero um trabalho que já tá resolvido para você, para você fazer só o que você quer fazer. Vai ter, de ter que inventar a roda. É tipo o que eu falo sobre é fazer um carro. Não precisa fazer um carro
1: inteiro, né? Pega o que já tá pronto e, e constrói em cima disso. É, tem e-commerce é. dedicados para e-commerces, é, mas você, você vai querer gerar um conteúdo, você vai... Que... Acaba que o WordPress vira uma gambiarra, mas é muito pouco provável que você vai fazer uma loja completona. É, você vai, né... É, você sobreviveu um ano com rede social então provável que você queira essa pegada, né, entre aspas né, de rede social, acho que o WordPress se encaixa nessa abordagem
0: Bom, falei que ia falar já já do Nuvem Shop Falar agora então do Nuvem E, e para quem não conhece, o Nuvem Shop é a maior Plataforma de, de Comércio da América Latina, tá patrocinando Aqui o ADT, com uma oferta especial para quem nunca criou uma loja lá com eles, é o Seguinte, ela, ela já oferece 30 dias De graça para você poder testar a plataforma é, Tem 90 dias também de isenção de tarifa Quando você faz uma loja lá com eles E os ouvintes aqui do ADT, ainda por cima Tem 25% de desconto Na primeira mensalidade, depois ainda de testar Por um mês a plataforma, para ver como vai ser bacana Você montar sua loja lá com eles, eles Aparecem designs profissionais para você poder montar sua loja, tem integração também com loja de rede social, de marketplace, né? vários aqui do varejo do Brasil, lojas físicas também, bastante coisa para você poder fazer integrações. Então com a Nuvem Shop, além de você ter uma loja online com a cara do seu negócio, bastante customização, você também consegue vender em outras plataformas e gerencia isso tudo no lugar só, fica bem mais fácil né? de você potencializar o seu negócio. Então faz o seguinte, acessa o endereço areadetransferenciacombr barra novenshop e cria a sua loja online vai ter um mês de graça na mensalidade, vai ter três meses de graça nas tarifas, na isenção de tarifas, e ainda por cima, vai ter 25% de desconto na primeira mensalidade. Então, mostra ao mundo o que você é capaz e crie sua loja lá na Nuvem Shop. Mais uma vez, para você não esquecer, areodetransferencia.com.br barra Nuvem Muitíssimo obrigado, Nuvem Shop, pelo patrocínio contínuo aqui do ADT.
1: Valeu, Nuvem Shop. Valeu.
0: Bom, vamos lá, uma coisa que é mais ou menos um follow-up, mas que também virou assunto na sexta-feira, no finalzinho do dia, mercado fechado, a Apple anunciou que ela vai entrar com um recurso, ao invés dela de, de de ganhar o jogo por 9x1 contra a Epic Games, ela quer ganhar por 10x0, né, ela, o, tudo, o, das 10 acusações que a Epic fez contra ela, naquele julgamento lá, que o pessoal até achou que poderia levar um pouco mais de tempo para achar o veredicto. A juíza decidiu que tudo que a Epic tinha acusado a Apple de estar fazendo, a Apple não estava fazendo. Exceto uma coisa que era que a Apple teria que abrir a App Store para aceitar compras feitas por fora do sistema da App Store com link externo e tudo mais. Na época a Apple falou, não, não, não Isso é exatamente o que a gente queria Estamos muito felizes com essa decisão Eu acho que isso mostra que a gente não é um monopólio Aí passou o quê? Um mês, um mês e meio Aí na sexta-feira, de sexta para sábado no nosso... Então na verdade é... A gente quer, quer levar esse pontinho também vamos entrar com recurso aqui e com isso entrando com esse recurso para tentar reverter essa decisão, a Apple já ganhou tempo, porque ela teria a partir do dia da, da publicação, não sei como é que chama o termo certo do veredicto, ela teria 90 dias eu acho, para implementar essas mudanças na App Store o que significaria que em dezembro agora ela teria que começar a aceitar os links externos como ela entrou com recurso, o pedido de recurso, não é mais isso, pediu uma extensão do prazo lá, então pode ser que isso leve uns anos, se for de fato acontecer depois que sair o novo Veredicto. A minha reação foi: poxa, estou nada surpreso com isso, né? Mas o que é de vocês?
2: Foi engraçado, né? A Apple fez uh, release de imprensa, briefing. Oh, estamos muito felizes com o resultado. Ganhamos, né? E agora. Ah, Vamos entrar com uma, um, um recurso aqui. <risos> é, até também o. Já rolou até uma movimentação no mercado, porque o Paddle é, anunciou que eles iam lançar um serviço para apps poderem vender coisas fora da App Store. E o Paddle, para quem não sabe, é um serviço muito usado por desenvolvedores para vender tanto apps como compras dentro do apps como assinaturas para apps distribuídos na, na fora da Mac App Store, como por, por exemplo o Airbury, é vendido através do Paddle, não é uma assinatura nem nada, ele é só um pago, né, mas já, então, já, as empresas que já têm esse tipo de solução já estão se mexendo para oferecer uma solução para os desenvolvedores quando, eventualmente, isso virar uma realidade... O que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde? A Apple só tá ganhando tempo.
1: Acho que são as regras do jogo, né? Jurídico, é jurídico, tem que fazer as coisas dele, ganhando um tempinho. A gente não pode esquecer que a Apple é uma empresa, tá no DNA dela ganhar dinheiro. Se não tivesse no DNA dela, ia virar, sei lá, uma rong, uma sem fim de lucrativos e coisas do tipo. Eu... O jurídico faz isso, né? Para surpresa de exatamente zero pessoas. É, o jurei assim: o
0: trabalho deles é esse, né? Eu ficaria surpreso se eles. Não, não, pode deixar. recurso não, não, é, não, não precisa. vou tirar férias, gente. Já ganhamos nove, tá bom. Claro que não. Né? E é atrás dessa também, até pra poder valorizar o passe e justificar o próprio emprego, né? É, o, o, esse negócio do Pedal eu achei que eles estão certíssimos, porque eles foram os primeiros a se mexer sobre isso. Viraram notícia, já estão se estabelecendo desde antes do começo como uma alternativa à App Store, né? Eles são. Eles possibilitam que os desenvolvedores tenham uma distribuição do aplicativo ou de, de compra interna Igual, ou, com a mesma facilidade da App Store, sem existir uma App Store. Né? Então, você entra no site, você fala, quero comprar, pum, você coloca o número do cartão que chefe comprou. E tem toda a parte também de reembolso e tudo mais né? aquela coisa que eles desembaraçam a parte chata e, 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 e burocrática e, e tributária toda que, que a gente sabe que nem todo mundo tem a facilidade de, de lidar com isso. E se você errar, ah, você vai preso. Então, que bom que tem alguém que faça isso por você, ou ajude pelo menos, facilite o máximo para gerar relatórios e tudo mais e, e caminhar, você poder encaminhar lá para o seu contador. Mas eu, eu, eu não eu imagino que nessa decisão a Apple tem que. Dessa vez ela não vai conseguir recorrer, né? Ela não vai conseguir reverter. Mas eu acho que essa briga ainda vai acontecer por algum tempo. Esse tipo o negócio da Samsung com a Apple, quando a Apple processou a Samsung por causa do Galaxy. S1, sei lá. E, e foi aquele processo famosíssimo, né? Que ficou anos e anos e anos e anos. Teve até o rumor de que a Samsung tinha feito o pagamento de indenização pra Apple com caminhões cheios de moedas, uma bomba, <risos> já, né? E, e tem aquela cena, cena não, né? Aquele evento clássico do julgamento que o, o advogado da Apple falou pro, 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 acho que pro advogado da Samsung ou pro um diretor da Samsung, tá, tem esses dois telefones desligados aqui. Qual que é o iPhone e qual que é o Galaxy? E o cara falou, putz, cara, daqui eu não sei. Tá só. <risos> eu lembro disso, foi muito bom. <risos> então, é, é, ficou famoso esse julgamento eu acho que a Apple sabe que essa é uma briga perdida, mas ela tá fazendo o um trabalho dela que é tentar empurrar a briga com a barriga ao máximo, porque cada dia que ela empurra a barriga ela ganha mais dinheiro por hora do que todo mundo que, junto aqui que escuta o vai ganhar na vida, então eu acho que é, ela tá, vai estar tá fazendo o jogo dela, mas é, conforme forem saindo decisões parecidas em outros tribunais, né, teve o do Japão, que não foi bem tribunal, foi o Fair Trade Commission, que é a comissão lá que ajuda a regulamentar o mercado, mas teve no Japão, é, a Europa está se mexendo com isso, teve essa também, agora tá, claro, teve dos Estados Unidos, onde que foi? Acho que foi na Holanda, Europa ainda sim, mas um específico da Holanda que saiu uma decisão parecida, mas que os detalhes vão ser divulgados depois, que a Apple pediu para os detalhes da decisão não se tornarem públicos ainda, porque ela sabe que isso influenciar, claro, nesse, no, no recurso que ela acabou de abrir. Então, tá tudo apontando para isso. E uma vitória em um país vai significar abrir a porteira para todos os outros, porque os outros vão se apoiar nessa vitória em um país para poder construir o próprio caso. Então, é, é questão de tempo. Só é uma pena que tanto esforço e tanta saliva no nosso caso aqui vai ser perdido uma coisa que todo mundo sabe que é inevitável. Com certeza. Agora, uma outra coisa que também que virou notícia essa semana, essa não é exatamente o um follow-up, mas, mas é um pouquinho, que a gente já falou dele, da existência dele no último Bola de Cristal, é sobre os reviews do Apple Watch, que né, os, os reviews pintaram nessa semana à frente das entregas das primeiras unidades aí de quem conseguiu comprar nos primeiros 5 minutos antes de acabar o estoque, é, nos países onde já saiu, o Apple já foi lançado oficialmente o Apple Watch Série 7, e a minha impressão, eu dei uma espiada nos reviews uh, do The Verge, do, do Journal, os, 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 os de sempre, né, que recebem ali com, com antecedência, todo mundo falou assim, olha, é um excelente relógio a bateria é bacana, né é, tem recursos, tem os aplicativos, ele é rápido mas não precisa comprar não, sabia? todo mundo teve, <risos> não, não precisa do upgrade na verdade né se você não tem, quer saber, tá, mas se você tem um série 6, um série 5, a bateria tá durando eu, eu achei muito bom o começo do vídeo do The Verge, que é o Dieter que ele falou assim você tem um Apple Watch? Legal. A bateria tá durando? Tá? Ah, bacana. É, você acha ele lento? Não? Então você não precisa comprar esse relógio novo porque ele é novo <risos> Foi meio essa a impressão que eu tive desses reviews, né?
2: É, eu também tive a mesma sensação, até nem acompanhei muitos reviews, assim, é, teve um específico que eu não me lembro exatamente qual site que foi, mas que a pessoa basicamente falou, é legal, mas a bateria continua igual a do modelo anterior, né? É, acho que a coisa mais interessante que eu ouvi falar sobre esse Apple Watch até agora foi o negócio da, do, do chip de debug lá que a gente falou no começo. É, então, assim, também não, não tenho o mínimo interesse, a galera tá falando falando Muito também sobre as cores Do modelo de alumínio Que as opções estão muito Ruins, assim Não, não tem as opções que a galera queria Então não, não tenho o mínimo Interesse por, por ele E provavelmente, ó, claro que Eu corro o risco de morder a língua aqui Mas eu não me vejo Comprando esse Apple Watch Provavelmente meu próximo Apple Watch Minha próxima atualização vai ser o do ano que vem Só
1: Acho concordo com isso, com essa visão. Acho que não tem por que você atualizar um, um relógio é, todo ano. É, iPhone que é iPhone, que a gente tem uma interação maior, tela maior, a gente está atualizando a cada dois, três anos. Um relógio então, é, é mais sem sentido ainda. É, mas quando você olha historicamente, é que o relógio era uma coisa para vida e agora é, é, tinha até... Bateria, mas você podia trocar né, se fosse um relógio mais moderno, mas é, você não consegue trocar bateria de, de Apple Watch para efeitos práticos. É um relógio que você vai usar ali 3 anos, 4 anos, 5 anos, é um, é, tem um tempo de vida útil e legal que a galera está começando a perceber que não vamos usar isso aqui, não, não preciso disso. Ah, quando vier um novo sensor, uma coisinha diferente, quando às vezes vem no iPhone, pô caramba, legal, mas acho que a gente. Tá começando a entender que iPhone... Que o, o, o... Apple Watch... MacBook também é carne de vaca, né? O MacBook 16, 16 polegadas... Tem dois anos, dois anos que a Apple não atualiza. Então, a Apple não precisa atualizar, né? Então, <risos> vamos combinar aqui. Se ficou dois anos sem, né? Não... Tudo bem, gosto de tecnologia, gosto... De... Eu, por mim, atualizava todo mês, cada duas semanas atualizava. Mas o fato de ter uma atualização, que é uma coisa boa, não significa que você tenha que comprar.
0: É, eu vejo só uma diferença, por exemplo, da demanda do MacBook Pro de 16 polegadas versus a demanda de um Apple Watch, de um, de um iPhone... Da vida, né? Então, no começo, quando a quantidade de usuários era menor e os saltos tecnológicos entre os anos era bem maior do que é hoje, claro, justificava você lançar todos os anos por causa disso. Você tinha uma base que era, que era está era crescente, mas ainda assim era estável, que ia comprando todos os anos. Hoje em dia, eu acho que eu já fiz esse paralelo aqui algumas semanas é... eu vejo o lançamento de um iPhone todos os anos como um jeito de evitar o que está acontecendo com o Playstation e com o Xbox, que a geração nova saiu e faz um ano não tem estoque porque todo mundo quer comprar e ficou esperando e vai comprar e acabou e vai ter já acabou. então é, com o aumento do, do tempo entre os ciclos de troca, você pega todas as levas de pessoas todos os anos que estão atualizando, mas não dessa forma sincronizada então tanto para iPhone quanto agora para Apple Watch. O Apple Watch é um exemplo perfeito. O Apple Watch, que todos os reviews falaram que você não precisa comprar, que né, despertou pouquíssimo interesse, ainda assim está sem estoque. O Apple Watch só acabou porque agora as entregas estão em dezembro nos Estados Unidos? Porque é, é, existe essa demanda, mesmo para um update que é o Apple Watch Série 6S, o Series 6S, porque o Rambo percebeu que não falamos em, em português, apesar de eu falar em português por força do hábito, o, o, o Series 7 e Series 7. É... Então eu acho que a atualização todos os anos não é para todo mundo atualizar todos os anos, mas é para ter todos os anos para quem pensar em atualizar. Que não necessariamente vai ser sempre a mesma base de usuários. Então, é, pro MacBook Pro, tá. Se você lançar cada dois, três anos, é mais ou menos o mesmo perfil de profissional, é a mesma, a mesma pessoa que vai acabar comprando. É, dois ou três anos, não, mas, mas eu acho que esse tempo de troca justifica até você não ter atualizações tão constantes, tão frequentes assim, porque aí sim não justificaria, né? Especialmente porque a evolução da, de hardware de notebook de laptop, uma coisa que acontece com um pouco mais de lentidão em relação a essa toda de, da, do mercado móvel.
2: Esse lance da, da tradução que você falou, eu sempre me perco. <risos> eu, eu escrevo em português e aí depois eu me lembro, não, mas não tem a tradução. É porque algumas coisas a Apple, a Apple traduz, outras não. Né? Hum. unlist É. <risos> é, mas é, eu concordo. É que é aquilo que você falou. É, tá lá, né? Pra quem tá querendo comprar um Apple Watch esse ano, é o melhor Apple Watch que você pode comprar, né? É, num, de forma alguma, assim como quando a gente fala do iPhone, não é que a gente tá falando que é ruim, é um produto ruim, é só é que a gente tem o costume de comparar sempre o upgrade de um ano pro outro, o que eu já falei aqui que talvez já perdeu completamente o sentido, né? Já tem algum tempo, porque é que nem o Coca disse, a galera não atualiza todo ano, né? Quem atualiza todo ano são poucas pessoas, tipo eu que sou maluco e ainda <risos> assim, né? ou seja, se nem eu que sempre atualizo todo ano pretendo atualizar com, com esse apote, é porque realmente não é interessante.
0: Uhum. É. e o lance das cores é o para o relógio. eu não sou uma pessoa muito ligada em moda, quem me conhece sabe que eu não sou exatamente não tô aí na na vanguarda de, de, de vestimentas. mas o relógio é a parte acho que mais não vou dizer superficial, mas ainda assim a parte que eu ligo mais pra visual, é por isso que até hoje eu tenho um série 3. Eu tive um susto quando eu fui olhar qual que era o meu, porque eu jurava que ele era um pouco mais moderno. Não, a série 3, porque Caraca. pra mim é o mais bonito até hoje que a Apple lançou, eu não vou trocar porque todos os outros anos saíram relógios que eu acho mais feios e... e esse ano especialmente, eu falei, eu queria trocar esse ano, porque, né, tem, os, tem, tem sensor novo em relação ao meu, viu, Coca? Tem, <risos> tem né, a bateria, minha bateria não tá mais durando aqui como durava antes, comentei aqui outro dia também, então eu que uso, pra mim, tá na hora de trocar, mas... Eu falo, puxa, deixa eu ver, qual que eu aceitaria ter E eu abriria a mão de ter esse meu bonito Que é o ouro, ouro rosa Que é tipo um cobre, é um ouro velho Sei lá como é que chama, aquela cor do, do série 3 E eu não consigo me ver Trocando, porque eu falo, putz, todos são piores Não quero melhorar pra pior, e gastar uma bala Por uma coisa que Vai me satisfazer menos por eu estar tá usando Porque tem a parte visual mais do que o resto Então também espero que a Apple em breve escolha o que o pessoal do, do podcast Upgrade falou que eles precisam de um Color Xar. Alguém que... <risos> o, o, o chefão das cores, a chefona das cores ali pra falar, gente, vermelho é vermelho. Tem que ser bonito e tem que ser esse vermelho aqui. Para de falar, isso aqui é meu vermelho, isso aqui é meu rosa, do tô meio salmão, que é desbotado. E, e os, os tons, de 50 tons de cinza de Apple, né? Que ela, cada hora uma coisa era o, o Space Gray. E esse verde do Apple Watch novo nos, nas fotos promocionais da Apple interessante, nos reviews, falo, meu Deus do céu parece verde de bonequinho de iJo, assim, não tem não, é, não sei, pra mim não é bonito é, é parece o que o Coca sempre falou do, de, de relógio, que é, é brinde de posto de gasolinhas de gasolinha, <risos> surpresinha de <risos> surpresinha do, do McLunch feliz, assim, não é aquela coisa é. bonitona mas se você quiser, quiser comprar, pode comprar, viu, cara? Detente, não tem problema nenhum. Tem certeza que você vai gostar. Não, é, eu acabei
2: de falar aqui. ninguém aqui tá falando que é ruim. É só... Uhum. Pra quem quer atualizar de um ano pro outro, não, não é tão interessante. Mas se você tem o, o Series 6 e quer atualizar, bom pra você. Não, não vou reclamar, me conta... O que você que achou? Me conta do teclado, que foi a única coisa
0: que, <risos> que me interessou. <risos> Verdade. Eu fui responder ontem uma mensagem que o Roca mandou, depois que deu... Pra quem acompanhou, acompanha as lives aqui, a gente foi gravar na quarta-feira, meu microfone, velho, bichou, eu tava sem assim, o novo, não conseguimos gravar, tô gravando na quinta-feira. Aí eu, eu fiquei tão triste de não ter conseguido gravar, a culpa ter sido minha, que eu fui direto pra cama, depois que a gente desligou aqui a live, pra falar pra galera que não ia, não ia gravar. Aí o Kaka mandou uma mensagem, escuta, vamos confirmar só assim, me confirma assim, é 11 da noite que a gente vai gravar mesmo? Aí eu, eu falei, ah, deixa eu tentar acessar o teclado, né, pra poder digitar. Não, não tem teclado, é verdade, <risos> não né? sou um novo que tem teclado. né Nem tem, mas já tá fazendo falta. Mas ainda assim, não, não consigo trocar. Muito bem, falamos do evento da Apple que ela vai rolar, que ela, que ela, vai rolar, que ela marcou pra rolar na segunda-feira agora, dia 18, não é isso? É, dia 18 evento Unleashed, ou solte as feras, não sei, abra suas asas, como diria o Lu Santos. É... A gente vai fazer aqui, é claro, o pessoal tá mais esperando por isso do que todos os assuntos que a gente passou a última hora discutindo aqui, fazer o Bola de Cristal Unleashed, a milésima versão do prêmio ADT Bola de Cristal, que para quem não conhece, é o seguinte, toda véspera, todo episódio de véspera de evento da Apple, a gente faz os nossos chutes aqui, é, do que a gente acha que vai acontecer Depois somamos o ponto E geralmente ou o Rambo ou o Coca levam para casa E eu e o Bruno ficamos chupando o dedo Mas nessa semana pode ser que as coisas mudem, não sei A gente vai seguir as regras do último bola de cristal Que são as seguintes A gente vai fazer duas, três ou quatro rodadas Dependendo do quanto a gente se estender aqui é, nos assuntos Só pontua Se aparecer, a gente vai dar os chutes aqui só vai marcar ponto se aparecer no slide lá na tela 3D atrás do, do caboclo apresentando, ou então se for dito isso no evento aí pontua. Se no dia seguinte sair uma matéria no Night 5 Max explicando que na verdade tem sensor novo sim, aí não, porque já foi, né? não, não fez parte do evento. Não tem meio ponto para o chutes, ou acerta ou erra, mas não tem empate também. O critério de desempate vai ser quem der o chute e acertar a coisa menos provável de acontecer. Então, quem der o maior chute e acertar, é... isso vai ser usado aqui como critério de desempate. A gente tem aqui, mais uma vez, para todos nós três aqui, damos uma espiada, uma lista enorme compilada nessa semana pelo Rambo, fez um trabalho muito bacana de compilar vários chutes aqui que a gente pode escolher. E aí, dependendo do tempo que a gente levar para fazer as nossas escolhas, pode ser que a última rodada tenha chute livre, que não necessariamente vai estar tá aqui na nossa lista de opções para escolher. Então, seguindo a nossa ordem alfabética aleatória, que vai começar aqui os chutes é o Coca, mas antes disso, eu quero tirar aqui muito do episódio para agradecer a Linode, que também tá patrocinando aqui o ADT. Com as máquinas virtuais do Linux da Linode, você simplifica a sua infraestrutura, e corta bastante o que você gasta aqui com o serviço de nuvem e com isso também você é, simplifica toda a parte de desenvolvimento, de distribuição também em escala, para rodar seus projetos do um jeito bem mais rápido e bem mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto pessoal, coisa mais pequenininha ali, até uma parte mais pesada de administração, de carga de trabalho, coisa assim. E quem é ouvinte aqui do ADT ganha um crédito de 100 dólares para começar lá com eles por meio do endereço linode.com/adt eles têm data centers do mundo inteiro, e você pode escolher o que fica mais perto ou de você ou dos seus clientes e usuários sem custo adicional. Eles também oferecem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, inclusive no bissexto, para você poder é, tirar uma dúvida né, resolver uma coisinha ali com pessoas de verdade te atendendo, sem custo adicional também, depende de tudo que você escolher, que é uma coisa bem bacana, e você pode escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas também para o seu projeto, pode usar esses 100 dólares de crédito para fazer armazenamento compatível com o S3 da Amazon, administração também de Kubernetes. E por aí vai. Se roda no Linux, roda na Linode. Então acessa lá linode.com adt, l de.com/dt vai em Create Free Account. E você já vai ganhar seus 100 dólares de crédito, que hoje aqui na cotação de hoje, o dólar não para de subir, né? O dólar fechou aqui a 5,51 hoje, então você ganha um pouquinho mais de 500 dólares de crédito para começar com a Linode. Então, mais uma vez, acessa lá, linode.com.br ADT. Muitíssimo obrigado, Linode, por estar de volta aqui, de vez, patrocinando o Área de Transferência. Valeu! Obrigado, Linode! Muito bem, então regras explicadas, ordem aleatória alfabética, eu inverti aqui a ordem, mas tudo bem, porque ela é aleatória mesmo, definida também. Vamos começar com o primeiro chute da primeira rodada do prêmio Bola de Cristal Unleashed com o Coca. Vai lá, Coca.
2: Suspense. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, é, esse evento eu acredito que vai ser focado em Mac, né? Estava né, provocando ali dois anos sem atualização do MacBook Pro 16 polegadas, que é o, para mim é o produto principal. Pro de, 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 profissional, né? O, não é aquela maquininha de escrever, não de uma maneira pejorativa. O, o MacBook Air, né? o, com o M1, mostra que ele é super capaz, que chega junto de um MacBook Pro 2019. Mas, né? Até pelo Unleashed, né? De, de, de besta, de, de monstro. Eu tô com uma expectativa lá em cima, nesse novo Mac. É o, sei lá, MX1, M2 Sei lá como é que a Apple vai chamar Mas por outro lado a Apple, O último MacBook que eu achei Decente, de verdade, foi o 2015 Acho que de 2015 até o de 2019 passa Mas ela foi tropeçando ali com o teclado Retirando a, a, as portas Então eu acho que esse novo MacBook vai ser um Um pós-2015, né? Ele vai ser um MacBook 2016, na verdade Olhando a cronologia E isso significa que vai voltar a HDMI O meu chute é que vai voltar a porta Para minha tristeza, não queria HDMI Não uso HDMI, tenho raiva de HDMI Pra monitor, <risos> porque você conecta o cabo HDMI e fica tudo borrado. O pessoal falou comigo: Poxa, meu monitor tá com. Uh, não tá com aquela resolução bem definida, tá borrado. Usa cabo HDMI. Não usa... Ah, é uso. os cabo de monitor que vai resolver. Na HDMI é.
2: Ó, só, só pra dar um contraponto, o meu aqui tá no HDMI e tá, tá perfeito. É que eu não queria ocupar <risos> uma, uma porta USB-C do Mac Mini pra plugar o monitor. Eu pluguei na HDMI.
1: Mas você é, provavelmente tá com 30 frames por segundo, não tá com 60 Hz uh, de atualização. Você tá
2: louco, Coca? Você tá louco de jeito nenhum. Ó, eu vou puxar o gaúcho aqui capa. Paz? Porque tá aqui, ó. Você <risos> acha que eu não vou perceber? Você não tá 60, ó. Você tá tá achando que eu sou o quê? Não, não. Eu, eu lembro que eu tive esse problema com um monitor que eu tive anteriormente, que ele não fazia 4K 60fps por HDMI. Mas esse monitor da LG que eu tenho aqui faz e o, o Mac Mini faz.
1: Então tá explicado. A Apple retirou em 2015 o HDMI porque era uma porcaria. Agora que ficou bom, ela tá trazendo de volta. <risos> <risos> Mas eu eu penso assim como eu não uso eu falando tô sendo né egoísta como eu não uso HDMI eu não quero ficar carregando dongo HDMI para as pessoas porque na prática né tem um adaptador HDMI em todo o Mac eu não quero carregar isso para as pessoas você que precisa você que carregue mas né enfim agora que tá bom então a Apple vai colocar o, o HDMI uma porta HDMI no novo Macbook Pro de 16 polegadas.
2: Mas só no de 16 ou pode vir no... Não, não,
1: não, dois? não, não, não. Aí você tá, tá querendo me comprometer. Eu só tô falando Não, 16. eu quero saber assim, <risos> certa, o seu chute
2: é que pelo menos um deles vai ter a porta HDMI. Pode pelo ser assim um que aí deles. fica mais fácil, né? Pô, é, tá, é. Tá,
1: tá até me ajudando aí. Porque senão...
2: Eu, eu tô, não, eu tô tentando te ajudar, porque senão depois ela coloca nos dois aí não, mas o Coca falou que era no de 16, né? Então vamos pelo deixar mesmo, claro pelo que mesmo, pelo, menos né, um. se pelo menos um do Macbook Pro lá tiver... É, mas é interessante esse comentário que você fez e é uma coisa que eu geralmente critico a, a galera que, 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 tem, que reclama assim... não Por que, que a Apple botou a porta não sei o que só para ocupar espaço e tal? Mas agora, eu vi alguém comentando esses dias que, ó, oh, se a escolha for entre ter duas portas USB-C a mais ou ter uma porta HDMI e um buraco de cartão SD, que é uma, um dos chutes que a gente pode dar também, eu prefiro ter as duas portas USB-C, porque eu posso fazer o que eu quiser com elas. HDMI é só HDMI, SD Card é só SD Card. E se você for pensar do ponto de vista mais estatístico, eu acho que qualquer coisa que menos de, sei lá, 50% dos usuários precise... Mais do que uma vez por semana, não precisa estar tá embedado ali no, no device, assim. Tipo, eu, por exemplo, uso uma porta HDMI num, num laptop, né? Que eu não tenho nenhum que tenha a porta HDMI. Mas, digamos, se tivesse, eu ia usar, eu chuto uma vez por ano, assim. Tipo, para uma conferência que eu vou lá, tá lá o, o projetor, eu plugo na porta HDMI. E só. E, e aí, é que nem você disse, o resto do ano eu ia estar tá carregando um dongle pra quem usa a porta HDMI, né? Eu prefiro que quem usa a porta HDMI todo dia vai lá e compra o dongle, problema seu, não é meu, né? É, então, te, ou, tem um ponto aí, principalmente se essa porta estiver tirando espaço de uma USB-C, que é muito mais útil, né? muito mais flexível.
1: Ou, então, Rambo, que o local da conferência tem o tal do dongle. <risos> é...
2: Prego, não, é conferência de, de coisa de Apple, você chega lá, tem uma caixa com é. 50 mil adaptadores de tudo quanto é <risos> tipo, o pessoal já se previne, né?
0: É, isso nessa conectividade, ele é complicado, porque se você faz uma máquina para diferentes tipos de profissionais, cada um vai ter a sua necessidade e você vai ter que fazer escolhas que vão alienar alguém, não tem jeito. Me parece que, por exemplo, uma entrada de... de... Cartão SD faz falta com uma parcela gigantesca de profissionais de imagem, porque o mercado de tecnologia de. Ah. Um ah, bom, levantou o dedo aqui levantei e, e o tem dedo um, uma, uma observação eu quero capaz ele vai falar de novo
2: não eu quero perguntar a opinião de vocês porque eu não tenho certeza faz um tempo que eu não mexo mais com essa não trabalho mais nessa área mas a galera profissional mesmo ainda é o cartão SD que que, tá, que é mais usado que é aquelas câmeras profissionais que que fazem vídeo raw e tudo mais não usa o cartão SD elas usam outros tipos de cartão e, e câmeras é, é, é muita gente ainda usa cartão SD, mas assim a Apple sempre é uma... posiciona como não ah, isso é para os profissionais, né?
0: Então é, não, não é sei. Que, é... É de você fazer um... O profissional, ele vai usar um Mac Pro. É. O MacBook Pro, eu imagino que é pro prosumer, pro consumidor profissional. É o cara ele tá, tá um nível abaixo do profissional absoluto. Não é o David Lynch que vai usar isso aí. é a galera que é fotógrafo de, 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 de... profissional do dia a dia. Mais do que aquele lance não, o pé de milha, ele é perfeito para pilotos grudarem na perna. E você fala, poxa, que uso específico que você tá orgulhoso que as pessoas usam. E... É, e... Mas e o resto de nós, né? E os 99%? Então é, é a minha impressão, eu não sou fotógrafo, não é meu hobby, mas a impressão é que cartão SD ainda é usado. Fotógrafos que escutam DT me corrijam ou me, me corroborem. É, é, é claro que para a Apple seria perfeito todo mundo usar iPhone e tirar as fotos lá com o, o, o modo borrado em vídeo novo, quiser fazer vídeos, tirar as fotos com macro, não sei o que lá, e transfere bonitinho com... Air, air, como é que chama? AirDrop e tá resolvido. Mas não, não é a regra, né? Então esse lance da, da, de decidir quais portas fazem mais falta ou não, é claro que qualquer porta que ela tire, eles, eles vão receber e-mails e vão existir podcast falando Ah, eu gostava muito da porta P2 para usar meu mouse de bolinha porque eu sinto que eu sou mais produtivo com ele digitando mecânico também. É, mas tem que ver qual porcentagem, né, Qu quais as minorias são de maior porcentagem, para ver o que, que vai fazer, o que faz mais falta, que tá mais resolvido e vai vender mais. fim das contas, é isso, né, mas acho que como até hoje o assunto da conectividade não está resolvido, isso indica, e ele, ele continua sendo o assunto, indica que ainda existe uma demanda para mais conectividade do que duas portas do USB-C de um lado e um fone de ouvido do outro, né? É
2: É, uma, po uma porta de cartão SD, eu usaria muito mais do que uma porta HDMI eu poderia usar pra, sei lá quero colocar aqui a imagem do Raspberry Pi lá, e você pega um adaptador de, de micro SD pra SD e coloca lá e, e pronto, né tem gente que gosta também de deixar ali como storage mesmo externo, ah, eu quero ter aqui um storage que eu posso carregar comigo pra lá e pra cá, como se fosse um HD externo da vida, né, então tem bem mais utilidade que uma porta HDMI mas enfim, o chute do Coca foi a porta HDMI só pra ficar claro, né <risos> ah, sim, é <risos>
0: Agora o meu chute vai ser... É uma coisa que já tá, já tá ditada que acontecer faz um tempo, mas eu vou chutar só pelo orgulho de achar que eu vou ajudar a contribuir pra isso. Vou trazer mais pro presente e vai ser o final da maldita Touch Bar, que eu sempre <risos> achei uma ideia cretina. Eu sei que ele é muito útil. O Edu, que é dito aqui o ADT, usa, gosta. Inclusive, depois que, que é, ele começou a usar o Better Touch Tool, ficou melhor ainda.
2: Ele vai colocar é um erro gente... na edição nessa parte aqui de propósito, uh -huh. só de raiva.
0: <risos> Minha voz vai ficar de tipo agora. De vingança. <risos> é, porque é, 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 assim o maior sinal de que não deu certo é porque ela não mudou. A gente já falou sobre isso aqui. Né? Assim, a Touch Bar foi lançada. Legal. Três, quatro anos depois, ela continua igual o macOS não aumentou a quantidade de recursos disponíveis para ela, ficou parada no tempo e aí ela já, já não tá mais nos últimos Macbooks. Eu tenho certeza que existe o fã-clube da galera da Touch Bar, mas... De novo, benefício versus o custo de ter isso, de você tirar as teclas físicas e, e, e tudo aquilo que a gente já comentou. Então, o meu chute é que, desse ano, não passa essa atualização, vai marcar de vez o fim da TouchBar.
2: Olha, eu faço parte das pessoas que gostam da TouchBar também. Porém, eu não tenho TouchBar em nenhum computador atual, atual que eu tenho o meu computador que eu uso no dia a dia é o Mac Mini o meu computador móvel é o MacBook Air M1 que não tem a Touch Bar, mas tem o Touch ID, que é, era uma coisa que eu eu sempre falava, né, não, mas tirar a Touch Bar e não tiver Touch ID, mas agora tem Touch ID, não precisa mais da Touch Bar para ter Touch ID então assim, não vejo por que manter, porque é que nem você disse, a Apple lançou, não mexeu quase nada no software nem no hardware, e é uma parada que eu acho que tem muito mais gente que tem um ódio muito forte pela touchbar <risos> do que gente que tem um amor, assim, uma paixão de tipo, não consigo viver sem a touchbar. Porque eu gosto da touchbar, mas tô há meses e meses sem nenhum computador com touchbar. E eu me adaptei. O lugar que eu mais senti falta foi quando eu tô mexendo no Sketch que ele deixa ali uns atalhos bem úteis na touchbar, mas eu aprendi os atalhos de teclado. E o que não tinha atalho de teclado eu fui lá, customizei e coloquei. Então é só decorar o atalho de teclado. É, concordo com a comentário do Marcelo Agnani aqui, que ele falou que ele gosta porque dá um ar de modernidade, né? Pro, pro computador. Mas assim, né? A arte de modernidade não, não resolve nada, né? Não, não resolve nenhum problema. Então assim, né? Embora ele tenha que ser bonito, dá pra ser bonito sem touch bar. Talvez, assim, assim uma maluquice que eu pensei aqui. Talvez teria algum futuro se, sei lá, tivesse umas teclas que... A tecla é uma tela OLED que o app pode colocar alguma coisa na tecla pra... Tipo, como se fossem aqueles teclados que o pessoal bota aqueles adesivos indicando o que cada tecla faz, uhum. né? Num futuro que isso fosse possível, aí seria bem mais interessante, porque seria um recurso de usabilidade, né? De você olhar para o teclado, se você não sabe os comandos, você olha para o teclado. Ah, então eu, eu toco aqui para fazer não sei o que. Mas do jeito que é, não me faz falta e acho que causa mais problemas do que resolve. Aumenta o custo do
1: do produto
2: também. Então concordo com você e eu acho eu acho que vai acontecer. Eu não acho que vai rolar tatibar, não. Acho eu que acho. vão tirar.
1: Eu também acho que é um bom chute, acho que vão tirar. É muita dor de cabeça pra nada. E tem os meus atalhos, configurei, né? Mas é, 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 dá muito trabalho pro... É aquela história do cercadinho do Facebook. A galera quer apertar o F1 ali, quer apertar o play, <risos> o não sei o quê, né? Quer a, a facilidade das coisas. E a touch bar, talvez por essa complexidade, acaba não sendo... Como a... Aquela tecnologia né? Acaba não sendo um produto Apple. Não é natural, não é intuitivo. Fico triste dela ter desistido da Tethi Bar. Eu gostaria que ela tivesse investido mais. Não, vamos mudar. Vamos então fazer assim. Vamos fazer de um outro jeito. Mas é uma, uma volta. Eu, como falei, né? 2000, MacBook Pro 2016. Então isso me deixa um pouquinho chateado. Essa desistência. Porque eu, eu quero que as coisas gosto de novidade, gosto que as, que as coisas Evoluam, mas às vezes A evolução não acontece Não necessariamente É uma coisa melhor, como parece ser o caso Para a grande maioria da Touch Bar
2: tem uma curiosidade técnica sobre a Touch Bar, que assim que, que me de... é a única coisa que me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha sobre a remoção. É, a Touch Bar vocês devem se lembrar, ela foi possível graças ao chip T1 e depois o chip T2 que eram, no o T1 era baseado no, no Apple Watch, o T2 já era baseado no A10, se eu não me engano e era um, um chip de iPhone dentro do Mac que controlava a Touch Bar, inclusive dirigia a tela da Touch Bar a UI em si era, era comandada pelo macOS, mas o, o que mandava o display desenhar a UI, o que controlava o display, o input, toda a parte de áudio do Mac, o Touch ID e tudo mais, era esse chip separado. Com o, o computador M1, não existe mais... O chip ter alguma coisa. Esse chip não precisa, porque o M1 já tem tudo lá. Então a Apple teve um trabalho significativo, porque ela lançou o MacBook Pro de 13 polegadas M1 com Touch Bar. E ela teve que rearquitetar o, o software para trabalhar nesse ambiente onde a Touch Bar roda no mesmo processador do sistema operacional principal. Aí eu fico me perguntando, será que eles fizeram isso? Porque era mais difícil te fazer o hardware sem a Touch Bar? Ou será que eles fizeram isso porque a Touch Bar ainda vai continuar existindo? Fica a dúvida, aí a pulga atrás da orelha dos outros também. Você pode argumentar que não, talvez eles refazerem o chassi do, daquele MacBook Pro sem a Touch Bar, com o Touch ID separado, ia dar mais trabalho, ia ser mais caro para eles do que fazer essa mudança de software, basicamente. né? Uhum.
1: É uma, uma coisa que daqui a cinco anos pode faltar, né? No, uh, uh, teclado, né? Acho Touch que... Bar Classic. É. Porque acho que a Apple tá fazendo certo. Do ponto de vista de marketing, ouvindo a galera, né? Tá todo mundo pedindo... Por isso, a única coisa que eu acho que... Não vou falar disso agora, que pode queimar um palpite aí, um, um chute. Então, vou segurar e depois eu falo disso. Mas acho que pode voltar daqui a cinco anos, daqui a 10 anos. Galera, lembra da Touch Bar? então? Agora tem a, a Classic Super Whatever que vai funcionar. <risos>
0: tá mais madura, é. tá mais... Né? O Touch Pub. Tá tem mais. aquelas
2: patentes né, de tempos atrás que o teclado era todo uma touch bar, né, não tinha teclado.
0: Uhum. É, essa ideia é que você pesadelos. falou, sei assim, lá, uma barra do, do, de teclas de e ink por exemplo com uma super definição retina alguma coisa assim para assim façamos o teclado inteiro assim que aí é muito mais vantagem até pro, pro lance que você comentou né de que existem aqueles para quem não conhece quem trabalha muito com programa de, de edição de imagem edição de som que tem muito atalho de teclado existem umas capas de silicone que você coloca por cima do teclado do computador e elas já elas têm codificação de cor e uma iconografia por cima das teclas que não corresponde a qrs não é uma é, é, são os ícones de funções dentro do programa. Então, dentro de um, de um de um, Adobe Audition da vida, de um Final Cut, coisa assim. Então, seria legal direto ali no teclado você já conseguir trocar para... abrir o Photoshop? O seu teclado vira uma barra, uma touch, um touch keyboard. Que é um plenasma, né? O teclado se encosta mesmo, mas assim... É específico com os atalhos e funcionalidades do Photoshop. Trocou do Photoshop para o... Sei lá, o Safari? Vira outra coisa. Trocou para o QuickTime? Vira outra coisa. Então... Seria um, um, uma coisa interessante, isso aí. Isso tem mais cara de futuro, hein?
2: É, fa faz
0: mais sentido. Uhum.
2: <risos> Bom, minha vez aqui na, na ordem aleatória é. Vou pegar uma uma coisa um pouquinho diferente, mas obviamente ainda no, no tema dos Macs, que tudo indica que vai ser o tema desse evento. Eu acho que em algum momento, durante a, o anúncio, principalmente do, desses MacBooks Pro, mas pode ser durante o anúncio de qualquer um dos novos Macs, a Apple vai falar do sistema de microfones do, do Mac. Vai, vai falar do sistema com sei lá quantos microfones, que tá muito melhor, e som de estúdio, e aquela coisa toda que eles adoram falar e que, é, né? É, é, são bons, mas eles sempre dão uma exagerada. Então eu acho que vai ter algum tipo de anúncio relacionado ao sistema de microfones do, dos novos Macs.
0: Consigo ver o Mac meio em 3D ali. Com, com aquelas uma, ondinhas saindo. Ondinhas, é. Exatamente. Mostrando a posição dos microfones e a captação. e é. Só... É, qualidade de estúdio é tem que ver qual é a qualidade do estúdio né
1: porque <risos> de repente até metem um XDR Studio Quality Pro Microphones <risos> <A Deus. Race. risos>
2: é pior que o XDR servi poderia servir para microfone né que é extended dynamic range dynamic range também existe para áudio né então uhum. impossível não é
0: muito bem, agora seguindo aqui a ordem aleatória é, a ordem alfabética aleatória, eu vou começar a segunda rodada e vou na mesma linha aqui do Rambo, o Rambo começou a falar, so na verdade do Rambo não, a gente brincou do XDR, eu vou falar sobre um possível XDR que vai ser o anúncio. Esse eu sei que está assim na wishlist do Rambo de um monitor que não custa os dois rings e pelo menos metade do fígado. É um monitor pro para o resto de nós, né? Que estamos dispostos a pagar um pouquinho a mais para ter um bom monitor, mas ainda assim sobrar dinheiro para pagar a conta de luz e poder usar o monitor. Então eu acho que um monitor que tenha é, é... Eu não sei se ele seria um um um, um oledão, mas ou, ou, ou aquele LCD que é o liquid retina né, no fim das contas. Mini
2: LED talvez. É
0: algo mais, é, mini LED. Eu, é que tem eu uma coisa,
2: é. é uma situação muito chata assim, porque a Apple existe uma chance e se alguém quiser chutar, tá aí na lista também. É, de um desses Macbooks Pro ter uma tela mini-LED, que nem o, uhum. o iPad Pro grandão. E vai ser muito triste, se. porque, assim, eu me acostumei agora, eu não, eu não consigo mais trabalhar usando o laptop. Agora eu trabalho com... Quando eu trabalho com laptop, eu coloco ele em clamshell e uso o display. Uhum. Aí eu vou ter um laptop com um display maravilhoso fechado né, na mesa, <risos> conectado num display vagabundo da, da LG. Tá, não é tão vagabundo assim, mas enfim, comparado com, com a tela, né? E Então, assim, vai ser muito triste se a Apple não, não tiver um, um display que pelo menos chegue aos pés né, do, do display interno, e que não custe 6 mil dólares, né? Uhum. Mas então o seu chute é que a Apple vai lançar, vai anunciar algum display que é mais barato que o XDR. O Isso,
0: atual. um display dela. Não vai ser um LG UltraFine, Fine. Um display dela com todo... que Ela vai vender o peixe do cuidado, atenção, o carinho, precisão de cores. Aquela coisa toda, né? A gama de cores, blá, blá, blá. Mas não vai ser um Pro Display XDR. Vai ser um Pro Display XDR Mini. SE. Mas mais, mais na manha do eu esse é um novo monitor.
2: Pensando na estrutura de, 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 de custo das coisas, talvez faria sentido a Apple atualizar o o XDR o Pro Display XDR com mini-LED e uhum. anunciar um outro display mais barato, que não é mini-LED, né? Porque o mini-LED ainda é muito novo, né?
0: Sim, e ele tem, isso teria mais apelo, pro grande, de novo, para o grande público. E tudo bem, você ter um monitor que substitui nos estúdios de Hollywood os monitores de precisão, custa 50 mil dólares. Ah, tá. Deve ser muito bacana para os estudos que vão economizar. Vou economizar alguns milhões de dólares, mas isso é suficiente pra me convencer a fazer upgrade e pagar três vezes mais do que eu já pagaria no monitor bom para ter acesso a uma tecnologia que eu não vou utilizar muito para fazer planilha de Excel e responder e-mail e... E, e eu acho que um monitor mais na manha, com entregas boas de imagem, de experiência, de uso e tudo mais, e bonito, né? Que seria excelente também ter. Só não me venha com aquelas coisas horrorosas de A-Max, pelo amor de Deus, é. Mas tirando isso, é... é faz pra mim, é essa conta fecha.
2: É um exemplo bem claro. E a com o perdão do trocadilho, eu não preciso de HDR no, no meu display uhum. do computador, não preciso eu não uso nada no computador que precisa de HDR, eu não fico sentado na frente do computador vendo vídeo em HDR eu não edito vídeo em HDR, não tem nada que eu faça no computador que eu preciso de HDR então não precisa um monitor da Apple pra mim não precisa ter HDR, eu sei que pra eles isso é importante, pros profissionais lá do Pro Display XDR que a, a tela aparece um sol na sua cara que chega a derreter os a sua pele quando tá no brilho máximo maravilha, mas é um custo que eu não tô disposto a pagar pra uma coisa que eu nunca vou usar, né?
1: Uhum eu gostaria de um monitor assim. Né? caro essa, top. Mas acho que é, é um, não vai rolar. Pelo momento que a gente está vivendo. De, 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 as restrições de chip de tecnologia que a gente está vivendo. Acho que ne, nesse evento, na segunda-feira, acho que não rola. Mas gostaria de ver alguma coisa assim.
2: Mas e se for aquele estoque de A13 que está sobrando lá na gaveta? <risos> lembra, <risos> lembra daquela matéria do, do night Verdade. to Five mac lá? E que a Apple estava trabalhando num dispositivo. Play que tinha o processador A13 por algum motivo lá dentro. É verdade. De repente tá sobrando aí de, né, produções passadas.
1: Não <risos> gastou. A cara, já pontuei. Não, não gastou no Apple TV? Ah, então vamos colocar aqui. No Exatamente. No
2: <risos> Mas eu imagino que, que é, mesmo considerando essa questão que o Coca falou, que, que faz muito sentido, todas as fontes indicam que tudo que vai ser anunciado nesse evento da semana que vem, o planejamento era ter anunciado isso na WWDC. Então a gente já vai estar tá recebendo uns anúncios que estão aí quase meio ano de atraso, já por conta dessa situação que o Coca mencionou. O que eu vejo acontecer, talvez, é, que possa salvar o chute do, do Mendes, caso esse problema se aplique, é que a Apple vai só fazer um sneak peek, né? E, ó, vai estar tá disponível ano que vem né, uh, o que é, eu acho que para esse tipo de produto a Apple não não se importa tanto em fazer esse tipo de anúncio prévio como eles fizeram do iMac Pro, do Mac Pro, eles, eu acho que até para o público profissional é até bom eles fazerem porque é uma galera que precisa de um pouco mais de tempo para se planejar, né, as compras e tal.
0: E esse é o evento dos profissionais, né? O próximo evento provavelmente, historicamente, não, óbvio, nem de rumor tem, mas deve ser em março, então um... E é mais de consumidor. Então, é, para chamar a atenção do público profissional, é, é esse. Exatamente.
2: Ela sabe que os profissionais vão estar tá olhando, né? Uhum. Ela quer também que os developers assistam esse evento, porque ela mandou um anúncio específico para os developers. E ela não faz isso para todos os eventos. Então, isso deixa bem claro, né? O público, assim, né? Uhum. que ela sabe que developer adora MacBook Pro, né? E tá todo mundo... Nossa, tem um, um grupo de iOS developers que eu participo lá que tem um canal de rumores e é... Diariamente, a galera passa horas lá. Cadê o MacBook Pro de 16? <risos> Os developers estão doidos atrás desse, desses computadores. É,
0: não é o público, não é a maior parte do público que compra o MacBook Pro. Mas é o público mais rentável para Apple, porque essa galera faz ficar mais empolgada para fazer aplicativos de, de iOS, de MacOS, do relógio da Apple TV, de tudo mais. Então, é um público muito rentável, que, que vale a pena agradar, porque mesmo vendendo muito computador, vende muito iPhone cada vez que sai um MacBook Pro novo por tabela, né?
2: Exatamente. Bom, vamos pro meu próximo chute e eu vou sair do tema Mac... Eu vou chutar a única coisa aqui da lista que não tem nada a ver com o Mac. Air e <risos> Não. <risos> e é extremamente arriscado, eu acho. Mas eu tô aqui pra me divertir e vai que, né? Então eu vou chutar que a Apple vai anunciar uma nova geração dos AirPods. Os AirPods nada, né? Os AirPods <risos> comuns. E eu... por que, que eu tô chutando isso? É, porque eu gosto de AirPods, é o meu ganha-pão, de certa <risos> forma, e tá, tem rumor desses AirPods há séculos, faz séculos que eles lançaram a geração atual dos AirPods, que é a segunda geração, então acho que tá na hora. O que me faz pensar que eu não vou ganhar esse ponto é que, se eu não me engano, a única vez que os AirPods apareceram em um evento da Apple foi em 2017, quando os primeiros AirPods foram lançados. Os demais foram todos lançados sem evento, sem aparecer em evento. É verdade, né? Os,
0: os, os Pro os também? Foi press release. É verdade. Hum. Que Não ele Eu tava teve. lá visitando meu irmão e foi meio de sopetão assim. Nossa, é, você trouxe um perdão, pra mim, inclusive. Aham. Comprar... <risos> uhum. <risos> Eu acordei, tinha AirPod novo, comprei e fui tomar café da manhã.
2: É, não, foi, foi bem assim mesmo, foi bem assim mesmo. Os AirPods Max também foi release. Os AirPods de segunda geração com estojo de carga sem fio foi press release na semana lá, que cada dia a Apple lançou um press release e na sexta-feira eles mataram o AirPower. Então, não teve AirPods em nenhum evento. Teve até... Eu tava pensando nisso de novo, que a gente até comentou aqui. Acho que quem... A primeira pessoa que comentou isso aqui foi o Bruno, e aí o, o Procer também comentou é, aquele lance de que teve uma transição no evento de setembro da Apple que foi meio abrupta, né? Aham. Uhum. Acho que foi do, do iPad o Watch, alguma coisa assim, ou, Não, do... foi
0: da introdução do assunto do Apple Watch para parte de falar de verdade sobre o novo Apple Watch. É,
2: não, mas foi uma transição que terminou no Tim Cook. Enfim, não vem ao caso qual transição exatamente foi, mas eu fiquei pensando será que não é porque cortaram os Airpods desse evento, que tinha rumor também que a Apple ia falar de Airpods e faria muito mais sentido, uhum. né, like tipo, one. sim falar no evento do iPhone, então provavelmente eu não vou ganhar esse ponto, mas uh, al <risos> alguém tinha que
0: chutar. Ó, oh, procurei aqui rapidinho, os AirPods Pro foram anunciados dia 28 de outubro no press release e lançados dia 30 de outubro. Então foi bem com pressa
1: e bem corrido. Uhum. Né? Eu acho que os, os AirPods entram na mesma categoria do... de um novo monitor. Né? <risos> tá ali e... Oh, tá devendo? Sim, tá devendo. Então faz com o press release. Solta daqui a um mês. Né? Não acredito que tá o outro palpite, mas, eu, mas enfim, pode se chutar. Não acredito que vai ter um outro evento mais pra frente mais para frente em novembro, mas a Apple Não, pode. também não. Em novembro, ó, tá aqui, ó, tem aqui os AirPods, mas uma coisa mais mais low profile. Porque não tem o que É, chamar. os
2: AirPods Max foi em dezembro, né? Foi um press release em dezembro.
1: É, e não tenho que chamar a atenção nos AirPods, porque ele é nada, ele não vai ter né, talvez cancelamento de ruído ele só vai mudar o shape pra ficar um shape de, de, de Airpods Pro, mas sabe assim, não tem não, e tiraria o brilho de repente de um 16 polegadas, né que é o que tá todo mundo, é a besta que tá todo mundo esperando. Muito bem meu palpite, hey, meu palpite falando em besta <risos> eu acho que a gente vai furar esse teto que a gente tem de... 16 gigas de RAM no, no M1, vai vir aí um 32 talvez um 64 acho que tá na hora né tá na hora de, para efeitos práticos é um monstro, né? eu não consigo imaginar uma, entre aspas, pessoa comum precisando de 32 GB de RAM talvez o mínimo já comece ali com 16 GB, ou 16 chegando a 32 talvez 64 então, para usar o, o, a, a nomenclatura aqui, mas acho audaz de que os Macs poderiam vir, poderão ser configurados com até 60, esses novos, né, o de 16 polegadas, né, O. o então, com até 64 GB de RAM.
2: De novo. Pelo menos um dos Macs. Tá se furcando, hein? Não se complica.
1: É, pelo menos... <risos> então, então, então tá bom. Então, o, meu chute, o meu chute... Vocês estão querendo me induzir o erro. Pelo menos um dos Macs com... Não, tô tentando mais te induzir o acerto. Gigas. Então induz o acerto. Não, vê, aí vê se tá bom não,
2: esse aí também tá... não. Não, 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 não. Pera aí. Não é isso ah, que tá caramba. na nossa lista. Você pode dar esse chute se... no, no chute livre. A lista é... Pelo menos um dos novos Macs poderá ser configurado com até 64 gigajãos. Que vai dar para botar mais 16? É óbvio, Isso nem nem é chute.
1: Vamos <risos> ah, lá. Caramba. Então, então. Aí é fácil. Então tá bom. Então vou pensar outro. Então já que tem aqui da tá lista. Vai ter leit... <risos> leitor de cartão SD. Então vou fazer o um jogo, o um joguinho para ganhar. Leitor de cartão SD. Pronto vão ter tampa os Macbooks Pro
2: vai ter tela
1: não, mas é uma, como falei né eu queria muito entender o que aconteceu de 2016 a tentativa que a Apple fez em 2016, 2017, 2018 pra agora desfazer tudo aquilo que ela fez né? de voltar, não, tá tá, tá bom, tá, tá só, só não vai ter USB-A, né? E se empurrasse um pouquinho mais, sair USB-A, porque a talagura de HDMI é a mesma talagura de, de USB-A. Se cabe USB-A na lateral, uhum. quer dizer, se cabe HDMI, cabe USB-A. E também não uso o, o cartão SD, quer dizer, até uso o cartão SD, mas tem um adaptador. E né, o espeto, ah, eu quero ler, ler cartão eu no, no adaptador. E vida que segue, né? Entra no, no mesmo caso do HDMI com os dongos. Então fico triste, mas né, é a voz do povo, muita gente. Até o SBA tem gente que quer, né? É meio surreal isso. Depois de cinco anos, a galera ainda querendo o SBA. Mostra que tem pouca coisa o USB-C. Até mesmo para você ter um hub USB-C de verdade. Acho que foi só ano passado que a Intel liberou isso. Você tinha aqueles hubs usb c mas você só tinha uma porta USB-C full. Você não tinha duas, três portas usb c full, né? Dando recarga, dando dados. Era só... Não, tem uma aqui para dados e recarga, as outras são só para recarga. Porque não tinha... É, é, não rolava. É, o chip a Intel só liberou ano passado. E aí começou a pintar um ou outro hubs que tem é, fusão lá, duas portas, você pode usar USB-C. Então, chute, leitor de cartão SD. Boa.
2: É, faz sentido. Já discutimos, <risos> né, o, o leitor aqui. <risos> Bom, é, eu, eu, é...
0: respondendo a essa questão, a questão do qual, que aconteceu foi bolso. Eu acho que dos últimos anos, dos, dos últimas décadas, a Apple teve a atitude assim, eu vou mostrar pra vocês o que vocês querem. O caminho do futuro é esse aqui. A parte de conectividade, com essa confiança de que vamos mostrar o futuro e o futuro vai acontecer, não aconteceu, né? O, a, o mercado não se adaptou tão rapidamente quanto a Apple queria pra essa vida de, de dongles e você ter uma entrada de palito de dente ali e, e só. E aí você que se vire pra comprar os dongles que você você especificamente vai precisar usar para você para o MacBook não virar um carre um um porta dongles de todas as conectividades e cada um usar só 2, 3% do, do, do de todo o poder que ele oferece de conectividade e é um pêndulo né foram para um lado extremo né Eles chegaram a lançar o MacBook não o Pro mas ou talvez o Pro com uma entrada USB-C ou, ou enfim ou só o MacBook e nada talvez e agora o pêndulo está voltando para dar um pouquinho o braço a torcer falar, tá, vamos dar uns passos para trás talvez o futuro, né, no, daqui a cinco anos junto do bar reformulada, dê para viver o sonho da, da entrada do Conector Único. Mas eu não sei vocês, vocês usam USB? -A? Eu uso todos os dias.
2: Sim, eu, eu uso. Eu tenho um dock aqui que fica embaixo do meu Mac Mini, que pluga em uma porta USB-C dele lá atrás. E, por exemplo, agora a minha câmera aqui, o meu iPhone, está plugado ali, porque eu tenho um cabo, o Lightning para USB-A, que é de 2 metros.
0: Então ele consegue esticar ali e tal. Então eu uso, eu uso bastante. Então o microfone que eu estou usando é USB-A o dongle que eu estou usando o, o, o carregador de aproximação que eu tenho o, 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 o de o ti é o usb a o aqui também estou conectado com o usb a lightning pelo Camel para fazer a transmissão aqui live usando o iphone também é o usb a se tivesse tudo usb c eu teria só USB-C teria, mas ainda assim é, é, esse é um legado que persiste porque já, já, tudo já, já funciona e estou acostumado. E eu ia falar não tenho nada USB-C em casa, mas mentira. Os earpods mini que eu comprei recentemente eles já vêm com USB-C e, e o carregador também de iPhone eu tenho USB-C Lightning, mas ainda para mim no meu dia a dia isso é a exceção. O que eu uso todos os dias é USB-A.
1: Eu migrei para USB-C hoje. Tenho ainda assim uma interface de áudio. USB-A, é a única coisa que eu tenho USB-A. Todo o resto é Lightning barra USB-C.
2: É, assim, eu já tenho também, assim, eu, eu usei por muito tempo só laptop da Apple, que era só USB-C. Então, eu tenho cabo Lightning USB-C, eu tenho os adaptadores todos. Então, eu, eu também já, eu já tô adaptado, mas é muito cômodo ter portas USB-A no meu Mac Mini, porque eu tenho ainda muito cabo Lightning USB-A aqui que eu já tinha de antes e, ah, vai conectar o Raspberry Pi ali, né, aí beleza. Aí, ah, eu tenho o dongle USB-A para USB-C, mas eu tenho dois. Não, acho que eu tenho três na real. Mas aí, ah, eu quero conectar quatro Raspberry Pi aqui para fazer alguma maluquice de wireless entre eles, sei lá. Ou vários ESP32 que eu quero programar o mesmo firmware, e aí pronto, não dá, né? E comporta USB-A, dá, né? Claro que é um edge case, né? Mas enfim, mas eu também me considero bem adaptado, ó. Ah a USB-C.
0: Muito bem, agora faz o seguinte, né? Para dar a duração padrão aqui de mais ou menos 1 hora e 40 de episódio, que tá, eu acho já, que já passou, inclusive, não, ainda não, tá perto de passar, é... Vamos fazer o terceiro chute aqui do Bola de Cristal, esse sim vai ser o chute aberto, não tem que necessariamente estar tá aqui na nossa lista de chutes possíveis, mas ainda assim se alguém quiser pegar aqui desses chutes, mande bala. Vamos começar com o Rambo fazendo abertura aqui da rodada final, mas antes disso eu quero agradecer aqui a Veru que está de volta patrocinando aqui o ADT e está de volta com uma oferta especial bem bacana para novos assinantes. É o seguinte, a Veru... Procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de uma surpresinha bacana que é harmoniza com aquele café específico do mês. Esse mês, por exemplo, spoiler, hein? porque não quiser saber, pode pular 10 segundos, mas esse mês eles mandaram na caixinha junto do café um, um provolone desidratado que é bem gostoso. O mês passado foi um... Não é biju? Eu sempre esqueço o nome daquele negócio. Biscoito de polvilho. Um biscoito de polvilho gostoso de... de, 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 de parmesão. parmesão também, que era bem gostoso. E o legal da é que você escolhe se você quer receber seu café uma vez mês com só o grão torrado, que é como eu recebo para moer aqui na hora de fazer o café. Se você quer receber ele já em pó, se você quer receber... A cápsula para usar na sua maquininha de, de café também expresso e você tem total controle sobre a sua assinatura. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual que é o produtor do café, a historinha deles ali da região, é, a pontuação do café, também especificações tipo altitude, variedade, as, as características, né, pontuação e tudo mais. E a promoção especial aqui para os ouvintes do DT é o seguinte: assinando pelo link veru.café/adt. presta atenção, v e r.o.o.café/adt você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido na né? sua primeira mensalidade então com esse desconto é praticamente é, é, digo assim tendo assinado já quase um ano a Veru é, vai ser o jeito mais barato que você vai ter de ter acesso a um café bem gostoso na sua casa uma vez por mês quantidade que você quiser então mais uma vez para você não esquecer verucafé para ganhar 15 reais de desconto no primeiro mês da sua assinatura muito obrigado a Verô aqui pelo patrocínio do DT e Rambo. Eu sei que você aproveitou essa oferta sim, aproveitei, já assinei lá a Veru e
2: eu combinei a duas opções que é a cápsula e o café em grãos do mesmo jeito que você recebe então eu recebo aqui a, os grãos para eu moer e fazer o meu café aqui, na geralmente eu faço na Aeropress e também a cápsula, como eu tenho aqui no escritório a maquininha e de vez em quando né pra, é mais prático né, no dia a dia fazer ali um cafezinho rápido no meio da tarde, alguma coisa assim então eu recebi os dois, gostei que eles mandam né, o cartãozinho explicando a, de onde vem o café, contando a história do produtor e tudo mais. E gostei também do brinde, né do, do acompanhamento, que foi um biscoito de polvilho com parmesão maravilhoso. E o café também. Gostei e mal posso esperar pelo
0: próximo. Boa. Então acessa lá, galera, verô.café ADT. Valeu, Veru. Valeu.
1: Valeu.
0: Muito bem, Rambo, rodada do chute livre. Você pode escolher ou não alguma coisa da nossa lista aqui pré-combinada de chutes essa, pro, pro evento Unleashed, solte as bestas já esqueci como é que é pra traduzir aqui o evento solte segundo. suas feras, esse vai é. ser o título
2: <risos> é... eu não consegui pensar em alguma coisa que não esteja na lista até porque meio que eu fiz a lista então o meu cérebro já foi todo transferido pra essa lista não tem muito mais o que inventar aqui, então eu vou pegar aqui um, um item da lista, eu, eu tive eu juro que eu ia chutar que pelo menos um dos novos Macs poderá ser considerado configurado com até 64 GB de RAM. Eu ia... <risos> Só para implicar, mas eu vou deixar de lado esse. É... Eu vou chutar aqui que a gente vai ter alguma forma de carregamento com conector magnético em pelo menos um dos novos Macs. Aí pode ser... Não sei se eles vão chamar de MagSafe. Eu acho que se tiver, vai se chamar MagSafe. Mas eu acho que vai dar ali nos laptops, pelo menos, vai ter ali um, um, um conector magnético, que é outra coisa que a galera... Reclama desde que a Apple tirou, né, então seria legal se voltasse algum tipo de, de carregamento desse, de, dessa forma, né, magnética. A questão que eu, eu fico um pouco assim e que eu já vi também outras pessoas preocupadas é se tendo uma forma de carregar com conector magnético ainda seria possível também carregar via USB-C e eu gostaria muito que sim. Né, apesar de eu gostar da ideia de um conector magnético, é legal a flexibilidade de você poder carregar via USB-C principalmente quando tem USB-C dos dois lados, e aí você pode escolher de qual lado você quer carregar, para dock também, dock de... de computador Você conecta um conector só, já alimenta e já faz a, a, o resto das conexões. Por exemplo, quando eu conecto o meu... Eu tenho o USB-C no meu monitor aqui, eu deixo o cabinho aqui do lado sempre e eu plugo no meu MacBook Air quando eu quero usar ele. E aí ele já tá carregando e transmitindo o sinal de vídeo ao mesmo tempo. Eu só preciso conectar essa porta nele. Então, mas o chute é... Vai ter algum tipo de co conector magnético para carregamento dos novos Macs.
0: Gosto da direção desse chute, de ser mais uma volta ao que as pessoas querem, não quer, que acho que as pessoas precisam.
2: Sabe qual é o, o, o nome desse evento deveria ser de volta para o futuro. <risos> Great Scott. Só que nesse caso é de volta para o passado, né, na verdade.
1: Uh, de volta ao caminho certo para, ir para o futuro. O recarregador do 13 polegadas, tamanho do Air, são quantos... qual a potência? Quantos watts? 30 watts? Ou mais?
2: Do Air? Do, do Air acho que é 36, se eu não me engano. Tá aqui embaixo
1: da mesa, mas não vou abaixar é, agora é, pra tirar aqui. É, é quase o de iPhone, né? Não é 100 watts como é o do 2009,
2: né? Não, é... ele é bem... É, ele é um pouquinho maior que aquele carregador antigo de iPad, é, não é muito maior que aquele se eu não me engano é 36 watts o do MacBook Air M1
1: porque não tem jeito recarga magnética esquenta e você ter ali 100 watts né 96 para ser preciso que é o de 2009 2019 né, ia esquentar demais agora sendo ali uns 30 40 por causa do RM que é mais é, seco Nesse consumo de energia, acho que tem tudo pra rolar, acho que volta sim.
2: Mas, Coca, você falou, acho, do jeito que você falou, parece que você tá falando de uma recarga estilo MagSafe do iPhone. Eu pensei algo mais como o MagSafe antigo dos Macs, que ele é magnético, mas a conexão é física, né? Existe
1: hum. um contato físico dos pinos. Sim, mas mesmo tendo contato físico dos pinos... Por exemplo, eu tenho aqui um Lightning... Tá rec o USB-C recarregando, o cabo não esquenta, se você pega o... o Mendes tá com 2015 o cabo não tá quente, o conector não tá quente, aquele... A... Sim, ele esquenta ele esquenta, eu tenho algumas é... Aí
2: depende da espessura do, do pino, basicamente, né, se ele for muito fino, ele vai esquentar por causa da, 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 da corrente grande que tá, tá passando ali, né.
1: Tem umas portas Lightning MagSafe que é um adaptadorzinho magnético, é USB-C, só que tem no meio do caminho um, um conectorzinho magnético, que faz vezes, é o mesmo esquema lá, tem o contato dos pinos, do cobre, o, o magnético é só ao redor, não é uma recarga sem fio, mas ainda assim, igual, esquenta e esquenta muito, mais do que o MagSafe o original, porque é uma potência maior, não tem jeito. É, uhum. Enfim, acho que tendo né, menos watts, acho que tem tudo, tudo, tudo pra voltar.
2: E o carregador do MacBook Air é 30 watts, eu conferi aqui no site da Apple. Então, não é 36, é 30 mesmo.
1: É, é um iPadinho, né? É. Bom, eu vou ter que chutar já que tá lista aberta, eu vou chutar. <risos> Que a gente vai ter. Que o MacBook. Vou ser mais específico, não vai ser pelo menos um, não. Que o MacBook 16 vai ter a opção de 32 GB de RAM. Perigoso, esse 32 aí, hein? ou 32 vai ser uma das opções? 32 vai ser uma das opções. Talvez tenha mais, talvez mas tenha é... 64. Mas eu não sei se você vai Mas é
2: perigo... Ó, deixa eu tentar te ajudar, Coca. É ah, perigoso caramba. esse chute. Sa... Esse chute <risos> sai por quê? Porque tem que aparecer na Keynote. Se ele for até 64, que é o que eu acho que vai acontecer, a Apple não vai falar, ah, tem também a opção de 32 e 64. Eles vão falar, e você pode configurar até 64. 60... Eles, geralmente, eles falam o máximo. Então, mas 32 e <risos> é até
1: 64 aí. aí é... Caramba, vou ter que escolher outro chute. Vocês estão me complicando, hein? Não, mas
2: de deixa, deixa eu te explicar. <risos> é que é assim, claro. com a regra... É que se a Apple falar até 64, como é que a gente sabe que tem como botar 32, sabe? Eu, eu concordo que vai ter, mas assim, não tem como a gente confirmar pela Keynote. A gente teria que ver no site depois. Ela tem que falar ou tem que aparecer no slide. É.
1: Caramba, caramba, vocês estão me, me complicando, hein? <risos>
2: Esses chutes com números sempre são complicados, porque tem muita technicalidade na, na jogada. Mas, Coca, faz o chute que você tentou fazer antes. Aquele lá é
1: garantido. <risos> Qual do... Estamos te ajudando aqui. Qual chute que eu
2: estou Você falou que ia, ter, ia, ter, ia poder configurar com mais de 16 GB de
1: RAM. Ah, é, isso aí, é, isso aí, é, isso aí. É. Com mais de 16 aí, eu quero isso aí. Mas não vai ser possível. Não. Eu quero isso Me vê um desse. <risos> é, me vê, me vê dois. <risos> me vê dois, aí fecha os 32.
2: Não, é que assim, é, você falou antes, daí eu falei, não, então chuta isso no, na, no, no round livre... Né? Então chuta aí. É
1: porque o, o, né, qual é a minha, a minha ideia aqui? Qual é a minha base para esse chute? Outra coisa que a galera reclama muito, que foi. Caramba, poxa, que o M1 só... Primeiro, aquela treta que só ia até 16, né? Ficou muito tempo os MacBooks Pro indo até 16. É ilegal conseguiram empurrar esse limite de 16. E aí quando veio o ARM, quando veio o M1 a galera de novo, caramba, só até 16 e acho que tem que... Esse é o momento de furar, né? É a besta, né? Pra, pra furar isso. Eu não quero nem pensar com a potência desse processador, a quantidade de núcleos, de, de... De GPU que a Apple vai colocar, vai salpicar lá dentro do, do M1, M2, M1X e o, o nome que for. Mas tem que seguir nessa linha de atender a demanda. Ó, oh, MagSafe, cartão SD, HDMI. Tem que furar esse limite dos 16 GB. Então, o, o meu chute é que pelo menos um dos Macs vai ter mais a opção de configurar com mais de 16 GB.
2: O ah, negócio da Han, eu tenho até raiva Da o negócio da Han no M1 Porque é tipo a minha Ana Júlia do, do Los Hermanos, lá, que quando alguém Vem falar pra mim, é do Losermano Não Enfim, é, é Eu tô, tô bugado já O cérebro já virou pudim é Quando alguém vem, toda vez que Alguém pergunta de M1, que eu falo Que eu tenho M1, ah, mas e a Han? Não é muito pouco Não sei o que, e o Xcode, não sei o que E tudo funciona, né Mas é óbvio que eu... Se, pudesse ter 64GB, eu teria 64GB, né? Mas não dá. É... Mas é aquilo que a gente Como é que falou. Ana Júlia né?
0: entra nessa história que eu não entendi?
2: É porque tu, eles não gostam que a banda ah. só é lembrada por causa da Ana Júlia. Daí quando perguntam em entrevista eles sempre ficam com raiva, né? Eu fico... Entendi. Já chegou no ponto que me irrita quando alguém me pergunta da RAM do, do M1 porque e queria ganhar um real pra cada, cada vez que me perguntaram do, da memória RAM no, do M1. <risos> Mas é, é, é aquela coisa, né? O, o, os, pro, os computadores com processador M1 que lançaram até agora é, são os modelos de entrada, não são os modelos profissionais. Ah, mas o MacBook Pro de 13 polegadas. Ele chama MacBook Pro, mas não é Pro. É só faz parte da, da, da mesma linha ali. É, então, eu estou muito curioso e ansioso por esse evento, porque é nele que a gente vai ver, de fato, né, o que, que a Apple está preparando para os computadores mais high-end eu ainda não acho que a gente vai ver a coisa de fato, eu acho que ainda vai ser um pouco tímido, assim vai ser bom, vai ser maravilhoso mas ainda acho que vai, vai ser ainda a mesma arquitetura M, vai ser um M1X da vida não vai ser M2, então ainda vai ser os núcleos do A14 mas muito mais núcleos muito mais GPU e a possibilidade de muito mais memória, e só com isso você já segura a galera aí por pelo menos mais um ano aí ano que vem, aí sim vem o M2, M3, M whatever que, que vai ser a, a segunda soltura da, da besta
1: <risos> e, e até mesmo eu lembro você falando de, quando comparou, né, o o ARM o, o M1 com a Intel do MacBook Pro do 2019, e você falando que era mais solto. E, e o RM permite isso, né? O, ele fica mais solto, você tem menos travas, você consegue navegar melhor entre os processos, trocar os contextos, e vai ser uma besta, vai ser um monstrão, com certeza.
2: É, e por ser da Apple, ela consegue fazer umas otimizações bizarras, assim, de... Tipo, a ah, troca de mensagem entre objetos de Objective-C, que é uma coisa que acontece zilhões de vezes por milissegundo num, num computador da Apple, ela otimizou no processador para essa operação específica ser mais rápida. Então, é... ela otimiza para coisas que ela sabe que são... Coisas que deixam o sistema dela mais lento por ser coisa que acontece muito, né, com muita frequência e que é a base de, de tudo que, que roda no sistema. Então, ah, então vamos otimizar isso aqui, ó, vamos colocar um, um chip só para rodar essa função, né, não é bem isso, uhum. mas é parecido, né, vamos botar um transistorzinho ali que deixa essa operação aqui mais rápido, porque a gente sabe que é importante. É o tipo de coisa que com a Intel ela conseguiu otimizar no lado do software, mas o... O hardware era da Intel, né? Eu não tinha muito como otimizar naquele lado.
0: Muito bem, eu vou encerrar aqui a minha participação e a edição milésima aqui do Prêmio Bola de Cristal do DT falando que os dois MacBooks Pro novos... Que vão ser chamados de, ou referidos como 14 e 16 polegadas é, apesar da possibilidade de ser um pouquinho diferente ali, mas eu acho que eles vão ser conhecidos por isso os dois vão contar com uma câmera frontal de 1080p e os dois vão ter o recurso de center stage pra, pra galera usar quando for fazer FaceTime então, os bem dois, específico. tem que ser os, os dois, dois. É, ser bem tem que ser 1080p se for 4K 1080p. não vale é, é, é. perigoso <risos> esse, esse aí, hein 4K. A Apple usa uma câmera VGA, sem vergonha, até hoje nesses Macs. Eu acho que ela vai colocar 4K I sem site a menor batata. chance. É, não, não. Ela segura até onde ela pôde com essas câmeras make aí. 4K só em 2032 vai ter câmera 4K nos, nos MacBook Pro. Então os dois Macs vão ter câmera de 1080p E os dois vão ter acesso ao recurso center stage para poder fazer o FaceTime com a correção de câmera ali
2: Nossa, isso seria muito lindo, né? Coitado do pessoal que faz o Camel, né? Porque <risos> ia, daqui para frente né? não ia mais vender muito Mas seria muito bonito se, Olha, se vier uma câmera frontal 1080p Já é ótimo Center stage, perfeito é, os dois, então, nem se fala. Tomara que você ganhe esse ponto.
1: Tomara. Também tomara. É o tipo de coisa que deveria ter acontecido uhum. em 2016 já, né? No 1080p já deveria ter pintado não, é... faz tempo.
2: E é aquele tipo de coisa que quando a galera vai fazer review, é, naquele esquema de, ah, mas eu preciso falar mal de alguma coisa. Ah, vou falar mal da, da, da câmera, sabe? É, é tipo... E, e, e é merecido, porque a e Apple não tem... É. É, não, e tipo... Pra que nessa né, mesquinharia com a câmera? Eu não sei se é alguma coisa técnica que eu não sei, mas não, não me parece ser o caso. Então bota uma câmera que preste né, no, no computador. Pelo menos um Full HD ali que com foco automático que fique razoavelmente decente, né? Agora, se rolar um center stage, aí vai ser muito bonito. E o... Dedos cruzados.
1: E o legal, né, é, do center stage, é que você tá na sua mesa, aí você pega alguma coisa ali na frente, na esquerda, na direita, vai ajustando o, a imagem, né? Vai te acompanhando. E aí eu fico pensando se de repente a Apple não vai rir por dentro. Caramba, a galera ficava reclamando que a câmera era 720. E no final das contas, a câmera continuar sendo de 720, porque vai ser um 1080 cortado pra te acompanhar. <risos> por
2: isso que eu falei da resolução <risos> talvez ser um pouco mais alta do que 1080
0: por conta do, do crop. Mas tem aquele lance todo de que agora o processador faz a melhora da imagem, é. não né? melhora no hardware pra poder dar um jeito no software, mas funciona, né? E eu blá blá blá, machine learning blá blá blá, é, né? alguma coisa então, né? tá, tô, tô, tô me sentindo bem com esse chute
2: agora, acho que vale fazer umas menções honrosas aqui, né, da, da lista que a gente não chutou aqui por exemplo, vai ter os Macs os Macbooks Pro 14 e 16 polegadas, né acho que concordamos que provavelmente vai ser isso uhum. não chutamos porque vai que é 14.1 né, ou 16.3 o, o, o 13 <risos>
1: polegadas é 13.3 não
2: é? Tô... 13.3 sim é. Mas eu acho que quando a Apple fala do modelo, eles falam 13 polegadas, eles não falam 13.3. Então, assim, o, Sim. o spec do display é 13.3, mas eles falam, é o MacBook Pro de 13 polegadas. Então, né, enfim. É Mac Mini também, um novo modelo do Mac Mini com, enfim processador, o mesmo processador desses novos Macs seria talvez o Mac Mini Space Gray né, que o atual só tem o, o Silver <risos> aí seria o Space Gray mais boladão, né é, quem sabe com é, rolaram uns rumores que talvez ele seria menor e que o Power Supply seria externo e seria estilo do iMac, aí poderia ter o esquema da porta internet no Power Supply também, seria interessante é... Eu também tive a ideia de mais um nome de display, que pode vir a ser uma maldição de novo, que nem <risos> o Liquid Retina XDR, eu pensei que se a Apple, se por acaso algum desses novos Macs tiver uma tela com uma taxa de atualização mais rápida, um promotion, poderiam chamar de Promotion XDR, <risos> o que seria engraçado, mas e aí, mais alguma coisa que, que não chutamos, mas
0: que pode acontecer? Eu passei esse tempo aqui caçando, a tela de 15 polegadas também não é 15 cravada é 15,4, então nos aí. dois tem essa diferença, e do iPad também, é redondo pra cima, acho que de não sei quantas polegadas, na verdade é x ponto 1, não chega a ser o maior é de? O Pro é de? Quanto que é? 13?
2: Dezesse... Não, o iPad? Ah, o iPad é. eu não
0: sei. Enfim, é, nunca é preciso, é só um, uma refe... 12.9, que, que seria o de 13. É, então é, é sempre um arredondamento ali, não é preciso, não.
2: É o, é, do acho que o de 16. É que também. O de 16, pelo que eu tô vendo aqui, é 16 mesmo.
0: Então é o único. Exceção que prova a regra. Exatamente. Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, entra no áradetransferência.com.br ou dá uma espera aqui nas notas do episódio também. Quero agradecer, é claro, aos nossos queridos detenços no apoia.se barra área de transferência, barra área de transferência. Agradecer ao Edu Garcia, aqui, que editou de quinta para sexta-feira o episódio. Muito obrigado, Edu pelo Corre de Sempre, você é muito ponta firme, se você precisa de qualquer tipo de trabalho de produção audiovisual, de audiovisual não, visual, conversa com o Edu, que ele vai poder te ajudar, o cara sempre foi muito bacana com a gente, muito obrigado Edu, quero agradecer também, é claro, a Nuvem Shop, a Linode e a Veru pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do EDT, e Coca e Rambo, obrigado por mais essa co aqui do episódio.
2: Valeu, valeu. Eu quero dar um recado pros leitores do meu da minha coluna lá no Tilt do UOL, que eu tô tirando férias temporárias, fazendo uma pausa estratégica por conta de macOS Monterey correndo atrás de mim, basicamente. Então, <risos> o pessoal que gosta de ler lá, as próximas semanas eu não vou estar escrevendo pra lá, mas não se preocupem que em breve eu tô de volta. E pra quem quiser me seguir por aí, é underlineside no Twitter GuilhermeRambo2 no Instagram.
1: Sempre um prazer e uma honra pra falar comigo, vocês sabem só é lá no Google, bater qualquer tech que a gente troca uma bola. Boa.
0: Conversem com o Bruno essa semana, digam pra ele como ele fez falta no DT. Por favor. Vai lá no arroba Bruno, underline Casemiro digam pra ele que ele fez falta porque de fato fez. Eu sou MVC Mendes do Twitter e no Instagram também, eu apresento o Loop Matinal podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito e escreva os todo sábado a coluna opinativa no updated.pt E é isso aí, né? Tudo dito e posto a gente volta na
1: semana que vem. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Oh,